0: Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
1: Alte Männer müssen oft zum Arzt. Hier sehen wir Lorenzo bei der Ärztin Monika. Ängstlich drückt er eine Wärmflasche auf den Bauch. Er guckt zu, wie sie die Röntgenaufnahmen prüft und nochmal prüft. Die Ärztin sagt ihm, er solle sich ausziehen. Lorenzo steigt gehorsam aus dem Schlafanzug und bedeckt mit beiden Händen das Zentrum eines jeden Mannes, seinen Pimmel. Das ist aller allerhand. Er beginnt seinen Schwanz zu streicheln, während die Ärztin noch mit seinen Röntgenaufnahmen beschäftigt ist. Der alte Trieb ist in seinem Kopf noch lebendig und treibt Lorenzo dazu, allzeit bereit zu sein. Ob er das dennoch Lorenzo. kann? Monika greift lächelnd zu und unterstützt sein Teil, das ihn von Frauen unterscheidet. Sie als Ärztin hat ja den hippokratischen Eid geleistet, <lacht> zu helfen und Leben zu retten.
0: Ist sehr schön, oder? Das ist, also dieser Giovanni di Lorenzo ist ja ein verrückter Hund. Das muss man schon sagen. Ja, ey, Alter, was, ey, also Monika und Lorenzo aber <lacht> allein mit für abgeklärt hat die Alte sagt, sie und er berührt das Zentrum eines jeden Mannes. Ja, das Seinen ist schön, Pimmel. Äh. <lacht> Seinen Pimmel. Seinen Pimmel. Da, da, so, oh, das
2: ist so okay. dieses typische, äh, es, gibt, es gibt ja ein, den ein oder anderen äh, Pornodialog, der dann so als Erzählerstimme von einer Frau erzählt wird. Und es ist immer so eine Stimme, wie aus so einer Waschmittelwerbung. Ja, die
0: hat es so sensual gemacht, ne? Das ja. hat mich jetzt auch ein bisschen, ein bisschen berührt, also, Und eigentlich,
2: also eigentlich geht dieser komplette Dialog, den wir gerade gehört haben, ich glaube in Summe fünf Minuten, ich habe den ein bisschen zusammengestaucht.
0: Aber wann ja. wird denn da gebumst dann? Jetzt, oder wird gar nicht jetzt, gebumst
2: jetzt, also sie hat ihn ja eine Hand, jetzt,
0: gerade. Ach so, das, aber labert, labert, denn die Alte die ganze Zeit dabei weiter? Nein, nein, nein.
2: Das ist irgendwann, irgendwann kommt die Hand. Das war
0: wie so ein Gebum, wie, wie, das war wie ein Arztroman mit Bumsen. Ja, richtig. Wir haben uns früher, ich habe ja mal an der Drehbuchschule äh, Drehbuch studiert oder beziehungsweise an Filmschule ein bisschen so Film für, ja, Macherei, ja, ja, ja. Ne? für ein Jahr und dann erfolgreich aufgegeben, weil ich gemerkt habe, okay, das wird nicht gut. Aber wir haben uns in der Mittagspause oft beim Kiosk bei uns um die Ecke für einen Euro einen Dr. Norton roman gekauft. Ernsthaft? Ja, äh, nicht, weil weil wir das geil fanden, sondern weil wir uns wirklich mit ein paar Jungs dann in die Cafeteria gesessen haben und haben uns gegenseitig die Dialoge vorgelesen, haben uns einfach so weggekackt vor Lachen, <lacht> weil auch das muss ja irgendjemand schreiben ja. und du du denkst jetzt, ja, das ist schon nicht so schlimm oder das ist das ist halt zweitklassige Literatur, nein, das ist nicht zweitklassige Literatur, das ist also im allerbesten Fall Achtklassige Literatur. Da stehen wirklich so Sätze wie, und er tupfte seinen Lustdolch in ihre offen, <lacht> in, in, wirklich in, 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 in ihr offenes Schmuckkästchen und so. Und du denkst so, ach du Scheiße, Alter. Ey. Ich meine, irgendjemand muss ja zu Hause sitzen Norden. und muss sich so einen Doktor-Norden-Arzt-Roman ja, Oder ich, es gibt ich, da ich, noch ich, schlimmere ich, Varianten ich, vorne mit so einem durchtrainierten lorenzo Lamas Ja, Verschnitt ich, 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 ich kenne die Dinge,
2: das, das sind diese typischen Groschenromane, ne? die, die ist dann auch gerne so ein Sammelband, gibt drei doktor norden romanen in einem für 50 Genannt. Cent oder so. Und äh, kennst du noch den, äh, den, ähm, die, die Serie, den Serie gewordenen Arztroman?
0: Du meinst, äh, warte, Dr. Stefan Frank, der Mann, dem die Frauen Na, Moment, vertrauen? Der Arzt, dem die Frauen vertrauen, genau,
2: <lacht> Dr. Stefan Frank, der Arzt, ja. dem die Frauen vertrauen.
0: Das war in meiner Jugend war das heißer Scheiß, das hat fünf Millionen Leute versammelt, Reini, als äh, so 1900, wann war das, wie hieß der nochmal, Sigmar Solbach, ja, sowas richtig. kann ich mir ja immer merken, Sigmar Solbach, greift Fün jetzt richtig zu.
2: 95 bis äh, 2001.
0: Aber das. das, das war, das war ein Versammlungspunkt, ne? Da haben wirklich viele, also, da, das haben da, sich da, sehr, da, sehr viele Leute da, angeguckt. Das war so
2: das Abendprogramm. Das hat man geguckt, ne. Also jetzt nicht, nicht wir, aber das haben viele Leute geguckt.
0: Das glaube ich wirklich auch. Und es gab ja in den 90ern, auch in den 80ern schon eine sehr lange Reihe, Reihe an wirklich sehr, sehr schlechten Serien. Also ich glaube, ich habe nie die Schwarzwaldklinik gesehen, aber ich glaube auch zu behaupten zu dürfen, dass auch die Schwarzwaldklinik wahrscheinlich unfassbare Scheiße war. Ja,
2: das genau wie das Traumschiff und so, dieser ganze Rotz. Aber so das existiert ja immer
0: noch, das ja, Traumschiff, klar. es gibt ja so ein paar ja. Klamotten, die haben überlebt, ne? äh, die Schwarzwaldklinik gibt schon lange nicht mehr, selbst die Lindenstraße ist jetzt vorbei, ich musste bei ja, mein, meinen Großeltern früher Lindenstraße gucken. Meine Oma hat nämlich, weil, wir, weil ich gerade sagen wollte, wer liest solche Romane? Meine Omi, die dieses, nee, die nächste Jahrhundert, glaube nee, 2023 wäre sie 100 geworden, eine ganz liebenswerte alte Dame, aber die hat genau diese Scheiße gelesen. Die meine, hat Dr. Norden Arzt äh, Arztromane. Arzt meine gelesen.
2: Mutter hat sowas auch gelesen.
0: So Echt? arzt scheiß ja. Aber alter, ich also nicht, weil ich das jetzt schlimm finde, jeder soll lesen, was immer er möchte, aber was sieht man denn daraus? Also das ist ja wirklich, wirklich Rotze so. Aber das weil, ist dann äh, wahrscheinlich äh, einfach Kaugummi fürs Gehirn so, ne? Ja, das so, ist, Ablenkung. also, äh,
2: das ist ja in, in so einer älteren Generation, das ist heute ja immer noch so, als Arzt hast du unglaublich hohes gesellschaftliches Ansehen. Ja, ja, aber das war oh, in der ja. Generation ja noch mal eine, also nochmal eine Schippe drauf. Ne, da da war es wirklich als... der Halbgott in Weiß.
0: Meine Oma war ja noch deutlich älter als deine Mama und bei ja. meinen Großeltern, mein Opa wäre jetzt schon 110 mittlerweile, ähm, war es äh, so, dass ich weiß, als er damals im Krankenhaus lag, dann haben wir ihn natürlich besucht, mein Opa war mega putzig, lie wahnsinnig liebenswerter Mensch, aber der hatte auch diese unfassbare Ehrfurcht vor Ärzten, mhm. obwohl er ja selber zumindest Wissenschaftler war, ne? also Chemiker und so, aber für ihn war es immer, das Wichtigste war die Chefarztbehandlung. Der Ach Herr Professor, Gott. nicht der Herr Doktor. Es musste der, der Herr Professor sein. Ja, und das und, ist meistens äh, total. <lacht> ja, natürlich total, weil der Wichser gar keine Praxis hat. Also im ja. Sinne von Praxis, also einfach viel weniger macht als die anderen, weil der läuft ja eigentlich nur durch die Flur. Das ist der fröhliche Grüßaugus der Herr Professor. Nee, der, so. der,
2: der, der Herr, also der Herr Professor hält ja tatsächlich Vorlesungen, ist wahrscheinlich auch fachlich immer noch auf einem sehr, sehr guten Stand, aber halt praktisch macht der nicht mehr so viel, weil es ist ähnlich wie äh, wie an der Uni bei äh, also bei, bei Naturwissenschaften oder Ähnlichem auch der Professor selbst selbst forscht im Grunde nicht mehr, sondern der ist quasi Chef der Arbeitsgruppe, der macht Verwaltung, der kümmert sich um Anträge, dass halt Kohle reinkommt, äh, der betreut halt Doktorarbeiten, liest die und äh, ne, oder, oder irgendwie Diplomarbeiten oder heute Masterarbeiten. Wobei die Masterarbeiten macht der Prof meist auch nicht mehr, das machen halt irgendwie die Postdocs in der Arbeitsgruppe, äh, die Doktorarbeiten häufig auch, aber also wirklich richtig selber forschen macht kein Prof. Hey, würde ich jetzt also hätte ich jetzt mal so gesagt also der der beschäftigt also nein das ist falsch selbst forschen das klingt jetzt so falsch er forscht immer noch aber er steht nicht mehr im Labor
0: und er steht selten auch am, am äh, Operationstisch, <lacht> genau, er steht selten am Patienten, meine Großeltern waren überhaupt keine wohlhabenden Leute, aber das war immer das, also sie hatten eine Zusatzversicherung mit Chefarztbehandlung und so und ich weiß noch, dass er im Krankenhaus lag und dann erzählte, er auch, der Herr Professor war schon da und dann kam der Herr Professor nochmal wieder und dann kam so ein hutzliges 75 Jahre altes Männchen rein, das ihn dann am nächsten Tag operieren sollte und ich dachte schon so, okay, wollen wir dich nicht irgendwie von, weiß ich nicht von jemandem operieren lassen, der noch ein Auge offen hat. Also das war wirklich, fand ich nicht so gut, aber er hat es überlebt. Ähm, trotzdem, das war diese diese Ehrfurcht vor Ärzten und so, die war immer da. Und diese Begeisterung für, für Schrottunterhaltung. Also meine Großeltern zumindest, meine Oma war gar nicht gebildet, die war so ganz klassische rheinische Hausfrau. Aber mein Opa war sehr gebildet und sehr belesen und trotzdem hat er mit großer Leidenschaft, mussten wir um 6.30 Uhr morgens sind wir aufgestanden, alle zusammen und haben bei RTL Plus, wie es damals, glaube ich, noch ja, hieß, stimmt. RTL Plus, stimmt. haben wir die... Ähm die Springfield Story, die langfristig oh, oder die am längsten laufende oh, Serie aller Zeiten geguckt.
2: Ah, oh, stimmt, die kenne ich auch noch, die Springfield Story. Und die? und Dallas kam doch direkt direkt hinten dran quasi, ne? Das war so das Morgenprogramm.
0: Das, das kann sein, ich glaube, aber Dallas lief gar nicht so eigentlich annähernd so lange. Also die Springfield Story kann sogar sein, dass die heute noch läuft. Ähm, die läuft seit Ungelogen 30 Jahren oder so, 3000 Folgen, also damals, als ich mit meinen Großeltern das schaute, waren die schon bei Folge 1600 oder so und das war wirklich der gefilmte Arztroman, totale Rotze. Fürchterlich schlechte Schauspieler, also alles mit so einem Weichzeichner oben drüber, aber war, soweit ich mich zurück erinnere, ein unfassbarer Erfolg und ich musste immer um 6.30 Uhr haben wir zusammen Springfield Story geguckt, ich habe nichts verstanden, weil ich war 5, 6, 7 Jahre alt, ich wusste überhaupt nicht, worum es da gehen soll, aber naja, Fernsehen ist Fernsehen, man nimmt, was man kriegt, ne? bis ja mit 5 pro, wenn der Fernseher läuft, bei deinen Großeltern, dann ja. guckst du halt <lacht> irgendwas, ja, ja. <lacht> ist Hauptsache, egal. du
2: musst nicht reden, 72 In Jahre lief das Zeug übrigens. Wie bitte? Ja, Springfield Story führt mit einer Laufzeit von 72 Jahren, 15 davon ausschließlich als radio -Soap, die Liste der längsten Ferienserien als weltweit am längsten laufende Seifenoper an. 72 Jahre? Ja, 72 Jahre. Krass, oder? <lacht>
0: Das ist wirklich krass. Also da, da Das ist, da ist auch geil. Also wenn du sagst, aber Charaktere wirklich von der Geburt an, also der Schauspieler von der Geburt an dabei und du ja. siehst ihn Abkratzen in der springfield Das Story. ist so
2: Truman-Show, ne?
0: Das, das ist wirklich ein bisschen... Ich denke mal, die werden da viel durchgewechselt haben, aber... 2009
2: ist, hat's aufgehört. Episoden 18.262. du. <lacht> Was?
0: Willst? Das, das habe ich mich früher bei der... Ich musste mit meinen Großeltern immer Lindenstraße gucken, ne? Ja. Und, ähm... Anders als du gerade sagtest, war nämlich Unterhaltung und so, äh, war war gar nicht, also äh, wenn Oma und Opa reden, war bei mir total gut, weil mein Opa ja auch so weit gereist war, der war ja schon in den 50er Jahren in China und in Papua-Neuguinea und so, ne, weil er sich so dafür interessiert hat für die ganze Welt. Ja. Und deswegen bin ich immer um 6 Uhr morgens bei denen äh, ins Bett gekrochen und der hat mir immer erzählt von seinen Reisen und so und dann mussten wir Springfield-Story <lacht> gucken, was ziemlich schlimm war.
2: Was ein bisschen traurig ist, was man merkt in der Generation, was du ja gerade schon sagtest, dein, dein Opa war sehr gebildet, deine Großmutter nicht, dass das halt in der Zeit unglaublich schwer war, ne, also als, als Frau, als war man halt Hausfrau, das… Ich glaube, meist, bei meiner also Oma traf immer, da auch
0: Veranlagungen auf, auf Ausrichtung, aber zum Beispiel mein Opa, der Vater war Fahrradreparateur, also mein Urgroßvater glaube ich, der hat Fahrräder repariert, also er war jetzt ein ganz, ein, weiß ich aber gar nicht genau, er war nein, ein nein, sehr da, einfacher Mann. Ja, da, das aber mein Opa, ich meinte,
2: dass es als Frau generell schwierig war.
0: Ja, insgesamt war Bildung schwierig, wenn du keinen Zugang hattest. Das ja. meinte ich jetzt gerade. So, also mein ja. Opa zum Beispiel kam aus super armen Haushalt und hat immer bereut, dass er kein Abitur machen konnte. Also. Weil es nicht ging. Er hat immer von diesen Kappen erzählt. Damals hat man ähm, konnte man die einzelnen Klassen durch die Farbe der Kappen unterscheiden. Ah. Ne? Ähm, also jeder hatte, also wirklich so wie in so einer, auch ein bisschen wie in einer Soap oder in so einer in so einer LA-Serie, weißt du, wo die dann auch so die coolen Typen haben, die coolen Shirts an. Und da warst du, so, da hatte man verschiedenfarbige Kappen Ende der 20er. Und ähm, äh, die Obermatura, ich weiß gar nicht mehr, Oberregister, -Ober ich weiß, Maturklassen ja, durftest du nur besuchen, wenn deine Eltern dafür bezahlt haben und das konnte seine Familie nicht. Ja, er hat ja sein Leben lang drunter gelitten.
2: Das war bei meiner Mutter auch so, meine Mutter wäre auch, also meine Mutti ist damals zu, ich glaube es hieß Volksschule gegangen. Die
0: Volksschule?
2: Gegangen. Ja, äh, oder ist, so weiß ich nicht mehr genau, aber da, da war es auch, da hat man noch für, äh, für höhere Bildung quasi bezahlt. Das mhm. ist
0: halt das Krasse, was viele sich heute gar nicht vorstellen können, dass es ein Privileg ist, dass, klar, das ist jetzt natürlich ein Kalenderspruch, dass alle den gleichen Zugang zu Bildung haben, haben sie natürlich nicht, wenn du in eine Familie reingeboren wirst, in der Bildung überhaupt gar keine Rolle spielt, ist es viel schwieriger, aber grundsätzlich, dich in der Schule reinhängen und äh, dich mit dem Stoff beschäftigen oder gute Noten machen, die Chance hat jeder, so ne, also die existiert, das ist jetzt auch keine, das ist ja keine Illusion. also du nee, die, die theoretisch Möglichkeiten
2: gibt es, die Voraussetzungen sind nur nicht die gleichen. ne Genau,
0: die Voraussetzungen allen. sind nicht die gleichen, aber ja. bei meinem Opa zum Beispiel war das halt so, das war seine Leidenschaft, ne dass er möglichst viel sehen, möglichst viel erleben wollte und das ist ja eigentlich bei alten Menschen relativ, oder was heißt, nein, das ist nicht relativ ungewöhnlich, aber wenn du aus einem Arbeiterhaushalt kamst im Jahr 1916, dann war die Wahrscheinlichkeit, dass du dich irgendwie 20, 30 Jahre später mal durch Papua neuguinea schlägst, eher gering.
2: Ja, das so, würde äh, ich so unterschreiben.
0: Er war echt ein cooler ja. Typ. Also der hat mir sehr viel beigebracht und fehlt mir auch. Also das, ja, wenn ich immer irgendwie bei dem, was ich beruflich heute mache und denke, das würde ich gerne jemandem erzählen, der mir wichtig war, dann könnte ich mir vorstellen, dass er das toll fand, weil er oder El toll gefunden hätte, weil er hat immer ähm, Vorträge gehalten über das Jahr 2000.
2: Aha, oh, also so in ah, den 50ern. Ach, so Retrofuturismus finde ich ja immer geil. Ne? wenn du so aus ja. alten, Also wenn, wenn du so, äh, so alte Zukunftsprognosen und die dann so um das Jahr 2000 oder 2050 oder so spielen und du guckst dir das an und denkst so, geil, in den 50er Jahren wurde in der Zukunft alles mit Atomen betrieben.
0: Alles. <lacht> alles. <lacht> also ja, da 50er, war gar nicht so. alles mit Atomen. Da er ja selber Chemiker war, war gegenüber der Radioaktivität dann doch eher vorsichtig. Aber was ganz interessant war, der hat halt wirklich so große Vorräte, Vorträge auch gehalten im Forum von Leverkusen und so und dann hat er so einen Ordner, meine tausend Vorträge gehabt, oh. so ein goldenes Buch und hat die dann immer, hat er mir auch gezeigt als Kind, ich konnte dem gar nicht so richtig folgen, aber er war halt so stolz, da habe ich mir das alles angeschaut und was ich auf jeden Fall, was mein Vater mir schon ganz früh erzählte, die Vorträge waren immer sehr gut besucht, weil mein Opa, und da habe ich wahrscheinlich das Talent zum Reden her, auch ein guter Redner war, aber er hat die Leute in Panik versetzt, weil er hat halt nur Prognosen gemacht, dass die Welt, also diese Menschheit größtenteils nur noch aus ferngesteuerten Mutanten, äh, aus, aus radioaktiv verstrahlten, verhungerten Hungerkatastrophen, Überbevölkerung. Also jede Voraussage meines Großvaters war eigentlich auch völlig apokalyptisch. Also die Leute sind teilweise schreiend rausgelaufen. Hatte der eine so Zeitmaschine
2: hatten. und TikTok, oder?
0: <lacht> ja, er war also... Er lag ja gar nicht so falsch in vielerlei Hinsicht. Also zum Beispiel ein paar, er hat Sachen prophezeit, die nicht eingetreten sind, zum Beispiel fliegende Autos und so. Ja, das ja, war ganz das schon klar. Ewig. Das ist einer dieser Klassiker der, der, des Retrofuturismus, dass wir alle fliegende Autos haben ähm, irgendwann. Aber die, äh, was soll ich jetzt sagen, die, äh, zum Beispiel das Internet hat er vorausgesehen. Also er hat vorausgesehen, dass sich Computer, also schon in den 60er Jahren, 50er Jahren, dass sich Computer verknüpfen werden und dass jeder Zugang dazu haben wird. Jetzt nicht so eine richtige Vorstellung davon, was das mal. Also er hat nicht gedacht, dass irgendwann 14-jährige Mädels bei TikTok zu Lady Gaga tanzen werden. Ja. Das Aber er hat zumindest, ich meine guck mal, ne, man hat ja als die Computer erfunden wurden. Oder als die ersten, ich glaube, weiß nicht, der Chef von IBM, der dieses herrliche Zitat hat, dass äh, im Jahr 2000 auf der ganzen Welt es vielleicht 30 Computer geben Bedarf wird oder für so?
2: irgendwie 10 Computer oder so. Ja, ja, das stimmt, das ist aber unfair, das vorzuhalten, weil das aus dem Zusammenhang gerissen ist. Äh, Computer waren zu der Zeit nicht das, was wir heute unter Computer verstehen, sondern Computer waren so Mainframe-Systeme. Das heißt, die haben wirklich äh, zu der Zeit irgendwie eine Fabrikhalle gefüllt und du hast einen Raum gehabt in dieser Fabrikhalle, in der du reingehst, in ein Terminal stand, von wo aus du den bedient hast quasi. Das ist also, doch schön für zu Hause. Ja, 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 also da waren da waren Computer halt was anderes als das, was wir heute unter Computer verstehen. Also logisch vom Aufbau her natürlich das, was wir heute auch schon kennen. Auch sowas wie, äh, weiß nicht, man man kennt ja dieses, äh, weiß nicht, kennst du das noch aus dem Informatikunterricht oder sonst ja, das EVA-Prinzip Eingabe, ich Verarbeitung, hatte. Ausgabe?
0: Das Eva-Prinzip. Ja,
2: das, das, also ne, dieses, ne, dieses Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe oder auch wie Computer heute im Innern aufgebaut sind, dass du irgendwie den die zentrale Rechnereinheit hast, halt die CPU und dann irgendwie den Speicher, der woanders ist und irgendwie das Ganze verbunden ist und halt, was du heute alles auf dem Mainboard hast, waren früher einzelne Geräte, die so groß waren wie Schränke, die wirklich miteinander <lacht> verbunden waren. Also die zentrale Prozessoreinheit war ein Schrank.
0: Das kam, ich habe mir diese Doku auf Netflix angeguckt, das Sozi Dilemma mit den sozialen Medien, wo du wirklich danach dein Handy nehmen möchtest, in Gaffa Tape einrollen und in die Tiefkühltruhe legen. Ah, den habe ich noch nie gesehen,
2: das wollte ich mir noch angucken.
0: Lohnt sich wirklich, also ich habe bei Bratwurst und Buckler was schon drüber gesprochen, deswegen will ich nicht zu sehr ausholen, yeah. aber... Ähm, äh, die Grundmessage, die immer wieder wiederholt wird oder die zumindest zweimal wiederholt wird und die auch wirklich gut ist, wenn ein Produkt umsonst ist, bist du das Produkt. Ja, das Und das man ist aber. wirklich clever. Also Und dann wird halt relativ früh schon erklärt, also da sind halt, die haben wirklich die obersten getroffen, die es so ging. Also Aussteiger aus der Tech-Branche, einer der Facebook-Mitbegründer, einer der Instagram mitdesignt hat, einer der Twitter-Designt hat. Ähm, und äh, zum, also wie der beschrieben hat, wie die süchtig machende Wirkung schon von vornherein mit eingeplant ist. Zum Beispiel, dass du mit deinem Daumen Instagram nach unten ziehst, oder Facebook nach unten ziehst, damit es aktualisiert. Hm. Das ist ja so eine Art Mini-Slot-Machine. Ne? So ein bisschen wie du halt an einem Automaten ziehst. Das stimmt. Das stimmt. Und ähm, das klingt zwar total simpel oder total absurd, das ist natürlich nicht das gleiche, ob du in Las Vegas in einem Casino an einem Haken ziehst oder ob du mit deinem Daumen über das Display gehst, aber der geistige Prozess dahinter, ne, nämlich diese Bewegung plus die Erneuerung ist genau das gleiche und die Reaktion Dopaminausschüttung ist auch die gleiche, weil bei Facebook im Gegensatz zu beispielsweise der Sloth Machine, wo dann was Negatives bei rauskommt, kommt ja immer neuer Inhalt. Ja, du hast, das hast immer so ja immer kleine Splopp, Belohnungen. Was ne? was. Genau, oder der Like-Button. Ich meine, ja. guck mal, erinnert dich an StudiVZ so, ne? Wir haben alle StudiVZ benutzt und am Ende des Tages sind die in den Arsch gefahren, weil die keinen Like-Button hatten.
2: Na, Studi StudiVZ war ja äh, StudiVZ war ja eine dreiste Kopie von äh, Facebook. Das war ja die, äh, wie hießen die beiden Brüder? Das waren die, die das immer gemacht haben. Halt amerikanische äh, amerikanische Systeme, die erfolgreich waren, eins zu eins kopiert. Also wirklich eins zu eins. Äh, so Scheiß auf Copyright geht uns alles am Arsch vorbei, um, um sich sind dann aufkaufen. die, dann die hart verklagt worden? Nee, um um sich dann aufkaufen zu lassen auf dem ja, Markt quasi. Smart. Ja, das, ja, das, ah, ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Äh, die, die sind, das sind auch so ganz äh, halbseine Penner. Tubiose
0: Penner, oder was?
2: Ja, ja, wirklich. Warte mal, StudiVZ äh, Wikipedia. Das, ähm, wie hießen die beiden denn? Ähm,
0: aber es sind Deutsche, oder?
2: Äh, das waren, glaube ich, Deutsche, ja. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Das äh, auf, Deutsche,
0: auf, jetzt sind sie reich. Also ich,
2: ja, ich, die, die haben das mit, mit mehreren Sachen gemacht, also nicht nur mit StudiVZ, sondern äh, auch noch mit anderen Seiten. Das, äh, ja, war, war nicht gut. Ich kriege es aber gerade auch nicht mehr ganz auf die Kette, wie genau das war.
0: Äh, ich will jetzt auch nicht StudiVZ loben, nur es gab also es gab einfach eine Zeit, als ich angefangen habe zu studieren, da hattest du kein, also das war 2004 oder 2005 oder so, da hattest du kein Facebook, da hattest du StudiVZ. Ja, yeah. ja. Diese ganzen Gruppen, die wir da hatten mit irgendwelchen bescheuerten Namen und so. Es gibt immer noch, es wird immer noch ein studio profil von mir geben, auf das ich nicht mehr draufkomme. Ja, da,
2: da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Da hatte ja irgendjemand sogar noch ja. die Bilder rausgesucht von.
0: Mega unangenehm. <lacht> und aber, nee, aber ich meine, jedenfalls wird beim Dilemma mit den sozialen Medien wird erklärt, ähm, wie das designt wurde. Und äh, der die beeindruckendste Person in der ganzen Doku finde ich eigentlich Chris, ah, wie heißt der, Chris Egal. Jedenfalls, der war äh, Chefingenieur bei Facebook oder bei Instagram. Ich glaube, bei Instagram. Und erstens ist der sehr, sehr klug, macht einen sehr klugen, sehr smarten Eindruck. Und ähm, der sagt im Endeffekt, dass wenn wir das nicht stoppen, die Weiterentwicklung, also diesen Prozess, dass KI uns überwacht, weil beim Dilemma in sozialen Medien wird nicht nur erklärt, dass dass du durch dein Like oder so irgendwas bestimmst. Na, nein. Das ist es gar nicht. Nein, sondern die jede Millisekunde, die du auf den Bildschirm schaust. Klar. während du bei Facebook durchscrollst, analysiert das Programm, was du dir gerade anschaust. Also, ob du jetzt sagen wir mal auf einem Spot oder auf einem auf einem auf einem Beitrag über über Werk steigen, drei Sekunden länger bleibst und danach wird dein Profil gebaut und dieses Profil wird noch nicht mal verkauft im eigentlichen Sinne, also wird nicht für, sondern die Werbung wird eingekauft und auf dich angesetzt.
2: Ja genau, das ist halt. Und das äh, ist
0: wirklich gruselig.
2: Aber, also, aber war dir das vorher nicht bewusst, bevor du das gesehen hast oder?
0: Ja, also mir war natürlich schon bewusst, dass da wahnsinnig viel Manipulation bei ist, aber das also ich habe zum Beispiel nicht drüber nachgedacht, dass das dass Facebook die komplette Zeit überwacht, ähm, wie lange ich mir Inhalte anschaue, ja, auf Instagram, die genau. Instagram
2: genauso, also auch den Cursor, wo dein Cursor verweilt und alles, äh, auch äh, was du im Hintergrund nach Möglichkeit, also alles was an Daten abgefischt werden kann, was du im Hintergrund an Seiten verlinkst oder ähnliches, solange du, also solange du noch bei Facebook eingeloggt bist, ähm, es wird alles mitgeschrieben, alles. Das ist also, das ist eine Datenkrake sondergleichen, ähm, aber, also, ich finde schön, dass das mit so, einer, mit so einer Doku mal, also noch breiten, wirksamer mal kommuniziert wird, aber überraschend ist das doch nicht, oder? Also, die, dieser, dieser Spruch, nee, ne? Nee,
0: aber die Mechanik dahinter, ist, also, für mich war die Mechanik dahinter überraschend, wie es konstruiert ist und was damit gemacht wird. Ich habe immer gedacht, okay, die fischen deine Daten ab und verkaufen es dann irgendwie an die Werbung. Ne? Also, oder verkaufen deine, deine Daten an irgendwelche Werbeanbieter. Darum geht's aber gar nicht so sehr. Sondern es geht eher darum, einen unfassbaren Speicher aus Informationen über jeden auf der Welt aufzubauen. Und dann die Werbung innerhalb ihres eigenen Netzwerks zu verkaufen. Also zu sagen, hey, ihr wollt für Sportinteressierte werben. Also gebe ich euch jetzt hier mal 300.000 Leute, die sich drei Sekunden lang Spots über, äh, Sportschuhe angeschaut haben. Ja, oder genau. Das ist, aber äh, so funktioniert es. Und die, die Frechheit ist, also zum Beispiel Werten, was auch krass ist, die werten halt auch aus, wo du bist. Also die können sehen ja, auf dem Bild, du bist, ja, du stehst auf dem Scheiß, was weiß ich, äh, Fujiyama. Äh, gibt's denn Ja, ja, du stehst auf dem Fuji und, äh, dann können die daraus schon Schlussfolgerungen, oh, du bist auf jeden Fall, äh, Japanophil oder interessierst dich für asiatische Inhalte. Also das ist unfassbar. Aber das,
2: das, das ist mit allem. Also es geht immer äh, bei allem darum, in der Werbeindustrie Profile zu erzeugen. Die also Payback-Karten sind nichts anderes. Äh, die Lidl-App, die äh, die es jetzt mittlerweile gibt zum Einkaufen. Google macht das Gleiche. Ähm, Apple macht das Gleiche. Die machen also es geht nicht darum, deine Daten zu sammeln und Datenpakete zu verkaufen, sondern Werbung äh, zielgruppengerecht zu verkaufen. Und das versuchen ja alle. Ne? Also das ist äh, in der Branche, also in der Werbebranche ist das normal. Also das ist bei, wenn ihr uns hier zum Beispiel über Spotify hört, hört ihr auch Werbespots vorher, weil die Leute wissen, ah, ihr hört äh, Alliteration am Arsch und sonst keinen anderen Podcast, weil Alletration am Arsch eh der beste ist und dann kriegt ihr durchgehend Werbung, die dazu passt.
0: <lacht> also sowas wie Technikinteressierte Wer ja, also Werbung, Werbung für Technikinteressierte also, zum
2: Beispiel. Äh, das ist halt diese, äh, die, also es gibt ja in, in Podcasts oder generell in Audioprodukten unterschiedliche Formen von Werbung. Ne? Also das, was... Was wir jetzt manchmal auch haben, so ein Sponsor vorneweg, das ist Werbung quasi von uns, da haben wir was von und da können wir halt diesen Podcast von produzieren, was ich okay finde. Zumindest wenn da wir uns selber aussuchen, also wir suchen uns ja aus, ob wir einen Werbepartner haben wollen oder nicht. Also wir können bei jedem Einzelnen sagen, den ja, den nicht oder nö. Ähm, bei dem wie Werbung sonst funktioniert, wie wir es zum Beispiel bei YouTube haben. Ne? Das ist so so über Ad server Da wird's du, also da wird ein Profil von dir erstellt, was du für eine Zielgruppe bist, dein Alter, dein Ort, dein äh, Einkommen, was du so an Produkten gekauft hast, was du dir angeguckt hast und so weiter. Und dann äh, kaufen halt Werbekunden äh, bei der Plattform äh, quasi Werbung mit ein. Mit deinem Profil. Genau. Die sagen, ich möchte gerne, dass dieser Werbespot von 30.000 Leuten gesehen wird im Alter zwischen und 35 mit Interesse für, äh, weiß ich nicht was, äh, äh, für Pizza und äh, dementsprechend wird das dann ausgespielt und ähm, das ist für die Werbetreibenden natürlich viel interessanter, weil das nicht mehr die Schrotflintenwerbung ist, sondern das ist sehr gezielt auf einzelne Personen und die sogenannte Conversion ist da sehr hoch. Ne, weil man halt sehr zielgruppengenau die Werbung dahin ballert. Es gibt Bestrebungen tatsächlich ähm, im Podcast-Business äh, von Werbeagenturen, das Gleiche zu machen mittlerweile. Das nennt sich dann Dynamic Ad Insertion.
0: Also... Äh auf der einen Seite könnte man jetzt sagen, ja, scheißegal, dann kriege ich halt Hundefutterwerbung, gekackt ja. drauf. Aber sie analysieren natürlich, und das sieht man jetzt bei der Election zum Beispiel ja auch, was vor vier Jahren durch die Russen in Amerika passiert ist, sie analysieren auch dein politisches Profil, also dein gesamtes Lebensprofil. Und wenn sie zum Beispiel sehen, dass du Interesse für, ähm, also wenn du politisch beeinflussbar bist in irgendeiner Art und Weise, dann wird auch das dafür genutzt werden. Ja, klar, ja, Werbung,
2: Werbung muss ja nicht nur für Produkte sein. Du kannst ja auch Wahlwerbung sehr gezielt machen. Und das hat Trump ja im letzten, also im letzten Wahl, äh, also bei der letzten Wahl gemacht. Und zwar nicht Werbung für dich, sondern du kannst auch Negativwerbung machen. Du kannst dein, deinen, äh, deinen Konkurrenten schlecht machen, indem du gezielt auf Leute, die da, also bei, bei Leuten gezielt äh, Falschnachrichten verbreitest. Ne? Und es fällt dann auch nicht großartig auf oder nicht so schnell, weil halt äh, die Zielgruppe, die sich um irgendwas bestimmte Sorgen macht, genau dafür gerichtet halt äh, negative Wahlwerbung bekommen kann. Das ist, äh, das, ist, äh, das ist sehr pervers. Also dieser Spruch, ne, wenn du nicht das Produkt, der äh, Quatsch, äh, wenn das Produkt oder der Dienst sich nichts kostet, dann bist du das Produkt, der stimmt und der ist auch schon relativ alt, also den, den gibt es schon sehr lange und ähm, deshalb möchte ich an dieser Stelle eine klitzekleinigkeit empfehlen und zwar äh, eine E-Mail. Ähm, die meisten benutzen wahrscheinlich Google Mail oder sonstiges. Benutze ich auch für viele viele Sachen, aber für Sachen, die ich wichtig, also die mir wichtig sind. Ähm wo ich auch nicht möchte, dass das irgendjemand irgendwas angeht, benutze ich Posteo. Ah, deine, deine krassen sex ja, an, die, zum die du am Start
0: hast. zum Beispiel. Und du meinst diese Double-Sandwich-Situation mit schwarzen, langpimmeligen Männern, die du dich manchmal gibst. Ja, die Bilder, so. die ich
2: dir immer schicke, genau die.
0: <lacht> <lacht>
1: Ist dir vielleicht aufgefallen?
0: Ist, ich habe die jetzt auf Acryl drucken lassen ja. und hänge die jetzt in der Wohnung auf. Das, äh, meine Frau hat gesagt, es gefällt ihr ganz gut. Nee, Wir hängen die aber falsch rum auf. Ist dir vielleicht
2: auffallen, ist eine Posteo-Adresse, das ist eine E-Mail und ich zahle für meine E-Mail-Adresse. Das ist für viele Leute absurd, für eine E-Mail Geld zu bezahlen, aber ich bezahle dafür Geld und zwar äh, nicht viel. und Es ist ein Euro im Monat. Ich bezahle ein Euro im Monat für mein E-Mail-Postfach für mein
0: wichtiges, ordentliches also, E-Mail-Postfach. Also, ich habe ehrlich gesagt noch nie was von deinem wichtigen, ordentlichen E-Mail-Postfach bekommen oder gehört. Ja, also ich bin überrascht. Ja, jetzt drüber grade. nach. <lacht> Off offensichtlich offensichtlich spiele ich nicht in der privaten Liga, in der man in dein Posteo-Postfach darf. Nee, das,
2: nein, mein, mein Posteo-Postfach benutze ich zum Beispiel, wenn ich äh, irgendwie. Was weiß ich, ich habe es zum Beispiel benutzt, als meine Studenten zuletzt eine Klausur bei mir geschrieben haben und ich habe denen gesagt, wenn die äh, E-Mail-Adresse der Uni nicht funktioniert, was leider recht häufig vorkommt, äh, dann schickt das bitte, an, also dann schickt bitte irgendwie Übungszettel oder ähnliches an diese Adresse, weil äh, ich halt äh, da Daten, also ne, das sind halt, äh, okay, es sind Übungszettel, aber trotzdem, es sind halt äh, Daten von Personen und äh, die äh, möchte ich nicht irgendwo bei Google liegen haben oder so.
0: Deine langweiligen Übungszettel? Ja, wenn, weißt, glaubst du, Larry Page schon Google setzt hier und sagt, hör mal, der Reinhard Remford in Frage 3, was hat er denn da wieder? Ein Zug fährt mit 47 Stunden, Stundenkilometern, beladen so was wie, mit Orangen. Es
2: gibt sowas wie Datenschutz. Äh, also, ne, das, äh, das, 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 das war auch bei, das war... Reini,
0: ey, Im Restaurant kriegst du die scheiß Liste hingelegt so Covid-19-Eintragen und da schreibt man sich untereinander.
2: Ja, das ist auch, also, noch, <lacht> ja, das ist auch noch mal ein anderes Apropos Datenschutz. Thema. Aber äh, nochmal, also, ne, wenn, wenn ihr tatsächlich aufhören, also wenn ihr möchtet, dass eure E-Mail-Adresse nicht weiter überwacht wird, dann zahlt dafür einfach einen Euro im Monat, bringt niemanden um und äh,
0: mir, Verspricht mir das Posteo denn?
2: Äh, ja, das verspricht dir Posteo Posteo kann deine Mails auch selber nicht lesen weil die verschlüsselt sind, also bei denen auf den Servern auch verschlüsselt sind
0: ich glaube, was man bei Gmail hochlädt, ist alles komplett raus. Ne? Also das ist, Da kannst du es theoretisch auch am Marktplatz plakatieren, oder? Äh, ich
2: glaube, ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber ich glaube, Google wertet sogar den Inhalt deiner E-Mails aus.
0: <lacht> <lacht> also, also, also nur, wenn man halt sich das auf der Zunge zergehen lässt, nur theoretisch. Mhm. Was das bedeutet, also, weißt du, ich, ich kaufe halt selten äh, nukleares Material, um Anschlag zu betreiben und ich äh, bestelle auch ja. keine Kinderpornos, deswegen ist es mir am Ende des Tages ist fast schon ein bisschen egal. Trotzdem, wenn man mal drüber nachdacht, weil das wäre das Gleiche. Ihr würdet euch im Baumarkt einen Briefkasten kaufen. Ne? Einen schönen Briefkasten, weißen Briefkasten, weil der passt so gut an euer verklinkertes Eigenheim. Und in diesen Briefkasten, den hängt ihr euch draußen hin. Der gefällt euch richtig gut, der gehört zur Firma XY. Und immer, wenn der Postbote kommt, dann scannt der Briefkasten die ganzen Daten. Oder oder noch besser, der Besitzer von der Briefkastenfirma kommt bei euch vorbei, bevor der Postbote oder nachdem der Postbote den Brief eingeworfen hat, aber bevor ihr ihn abholt, kommt der der Mann von der Briefkastenfirma, macht jeden Brief auf, liest einmal, guckt so, ah, keine Kinderpornografie, ganz gut, aber ach, uh, er hat sich getrennt und er ist entlassen worden. Ah ja, ich lege das jetzt mal schön wieder, ich klebe das wieder zu, so, und dann lege ich das in einen Postkasten. Wenn du das irgendjemandem erzählen würdest, würden die Leute sagen, seid ihr völlig geil. <lacht> Aber in digitaler Art und Weise interessiert es keine Sau.
2: Ja, das, äh, Du kannst dir ja bei Facebook zum Beispiel ähm, äh, alle Daten runterladen, die über dich gespeichert sind. Das ist gruselig. Sollte man mal machen. Das ist so eine große ZIP-Datei.
0: Wie? Äh, du kannst bei Google die Daten äh, nicht runterladen? Nicht bei Google, bei, bei,
2: äh, bei Facebook. Rein theoretisch müsstest du eigentlich auch bei Google dank der Datenschutzgrundverordnung äh, anfragen können, was die an äh, Daten über dich gespeichert haben. Das die ähm, dir eigentlich. Meintest
0: geben. du jetzt, dass man bei, bei, bei Facebook sein Profil im Gesamten runterladen kann? Ge oder?
2: Ja, das ist nicht nur dein Profil. Das sind auch alle Chatverläufe und so
0: drin. Alles. Alles. Alle Chatverläufe? Ja. Von immer? Ja. Aber rein jetzt mal ganz ehrlich, ist bei denen die Festplatte nicht mal voll? Also, das ist ja toll. <lacht>
1: <Ich> <lacht> yes. ja,
0: ja, wir, also, das ist, muss ich mal vorstellen, wie viele Nutzer haben die zwei Milliarden? Ja, und was, viele Leute benutzen es ja noch viel mehr als ich und so. Das müssen ja unfassbare Datenmengen ja, sein. Ja, solche.
2: Also solche Unternehmen wie, wie Google oder auch Amazon äh, und Facebook, das sind halt in erster Linie äh, nicht irgendwie Netzwerke, also die, die bieten nicht nur Service an, sondern das sind wirklich große IT-Unternehmen. Also die, die sind äh, ein Großteil des Betreibers dessen, was hinter dem Internet steht.
0: Das Interessante ist, dass ähm, bei, der, bei, der, bei der Doku rauskommt oder dass irgendwann wird gefragt, wer hat denn das Böse in dieses System gebracht? Wer hat das absichtlich böse gemacht? Und da müssen eigentlich alle Beteiligten zugeben, niemand. Niemand hat Facebook und Google und so erschaffen, um Böses zu tun, sondern das System hat sich selber in diese Richtung entwickelt. Ja. Und ähm, dadurch, dass man immer mehr KI eingebunden hat, dadurch, dass man menschliche Daten in dieser Menge gehortet hat und dass man irgendwann erkannt hat, dass man damit unglaublich ich meine, das wird auch gesagt in der Doku, diese zehn Tech-Unternehmen, die dort aufgeführt werden, also Instagram etc., sind zusammengefasst die wertvollsten Unternehmen der Menschheitsgeschichte. Obwohl sie noch nicht mal einen, einen existierenden Wert erschaffen haben. Also es ist ja alles digital und trotzdem sind sie wertvoller als jedes Autounternehmen, als jede Stahlfirma, als jedes Ölunternehmen, das je existiert hat.
2: Das ist krass, ne? Die, die,
0: weil, also, und das denn, innerhalb eines, eines halt zeitraums Macht, ne? von 20 und innerhalb eines zeitraums von 20 jahren reinhard ja. vor 20 jahren habe ich noch bei der Mayerschen gelsenkirchen <lacht> 50 Cent in den scheiß computer geworfen oder 50 pfennig <lacht> damit ich mich mit dem 56 k modem ins internet einloggen konnte ja oder zumindest vor 23 jahren
2: hat eine menge geändert also äh, nicht nur das internet auch das smartphone ne? also dass wir dass wir das internet quasi immer dabei haben das hat nochmal mal einen ne, richtigen also eine richtig krasse Änderung gegeben du bist immer online, überall, jederzeit, außer in Deutschland, da nicht überall, da gibt es weiße Fliegen. Vielleicht können wir es als Service betrachten, aber <lacht>
0: <lacht> <lacht> Es ist ein Service, schau mal, der, der mangelnde Netzausbau ist ein Service der Bundesregierung, um dich vor dem ja, Internet zu genau. schützen. Datenschutz ist auch wird bei uns groß geschrieben. <lacht> ja, das ist doch total nett. Also da muss man auch mal sagen, nett von denen.
2: Oh, ich wollte noch was zu äh, apropos Werbung, äh, zu Werbung sagen, und zwar, äh, warte mal kurz, <lacht> Diese Folge von Alliteration am Arsch wird euch präsentiert von Kaufland. Nicht weil wir Geld dafür bekommen haben, sondern weil wir Mitleid haben. <lacht>
0: Ja. ja, die müssen nämlich jetzt, Mr. Eddingbart, <lacht> der, Mann, der, der Mann, der gerne die den schönsten Tweet, den ich zu der Nummer gelesen habe, überhaupt äh, zu, zum Wendler, für die, die jetzt nicht verstehen, worauf wir gerade ja. anspielen, weil Kaufland hat vor ein paar Wochen einen Werbevertrag mit Michael Wendler gemacht. Das ist so, als hättest so du einen mit Gaddafi laufen oder mit Hussein ja, oder da, also, so. Ja, so,
2: zu der Zeit, also da war es einfach nur Zielgruppe, jemand, der viele Leute erreicht, ne, der irgendwie mit seinem, egal, auch so, so ein Internet-Meme ein Stück weit geworden ist. Ich wollte eigentlich diesen Werbespot vorn vorschalten und dahinter egal
0: <lacht> aber, <lacht> aber dann kriegen wir wahrscheinlich markenrechtlich ja ja da oder? kriegen wir irgendwas problem bestimmt aber <lacht> denkt ihn euch einfach dabei aber sie haben ihn auf jeden Fall für 200.000 Euro äh, äh, gekauft für einen Werbespot und den können sie jetzt nicht mehr senden weil der Wettler äh, den totalen abdreher gekriegt hat und das ist ja schon sehr, man <lacht> findet ihn und noch und auf der den schönste Tweet, den ich der schönste Tweet den ich gelesen habe dazu war Vielleicht steht der Wendler nur so auf Covid-19, weil er alles mag, was 19 enthält. Oder was 19 Jahre alt ist. Ich ich, ich hab, ich
2: Wahrscheinlich meinst du den, den ich auch gelesen habe. Wahrscheinlich steht der Wendler einfach auf Covid. Hauptsache 19 und leicht zu haben. Genau.
0: Du hast Oder das zu bekommen. Tweet. Das ist ja, genau. der der ist echt gut, ja. ja. Ich habe ihn verkackt, den Tweet. Danke, dass du ihn nochmal ja, wiederholt bitte. hast. Aber die, ja, also ich meine, was soll man dazu noch sagen? so Ich glaube, ehrlich gesagt, habe ich nicht nur Mitleid mit Kaufland, jetzt kommt es wirklich. Ich habe auch ein bisschen Mitleid mit dem Wendler. Und weißt du warum? Hm? Weil der, glaube ich, so affendämlich ist und so blöd und so manipulierbar. Mit Dummheit geht ja auch immer Navität einher. Und ich kenne Menschen, die den Wendler kennen durch meinen Job. Und das ist, erstmal vorweg, kein böser Mensch, das ist kein Attila Hildmann, das ist kein hasserfüllter, sabbernder, geisteskranker ja. Verschwörungstheoretiker, sondern ganz simpel, der ist ein Idiot. Der ist einfach ein Idiot. Ja. Der würde normaler, ja, es ist zusammengefasst. Er ist ein Idiot. Du würd, normalerweise würde der in Papas Autohaus im hinterletzten Büro sitzen und würde wahrscheinlich irgendwie die Serviceverträge für Trabanten ausfüllen dürfen, weil sie ihn an richtige Autos nicht ranlassen würden. Das ist ein Typ, den sie, weißt du, der würde in jedem Supermarkt, würden sie ihn hinter in Regalen verstecken, damit die Kunden ihn nicht sehen können. Der hat das große Unglück gehabt, irgendwie in die Medien zu geraten und immer blöd zu bleiben. Und jetzt ist er halt leider in die Fänge von Leuten geraten die denken so ey geil wir manipulieren jetzt mal eine öffentliche Person so richtig durch und der, ich glaube wirklich dass dem nicht bewusst ist was er da getan hat ich glaube die haben <lacht> ihm was eingeflüstert ich glaube ich glaube wirklich erstens dass er ernsthaft daran glaubt was also nicht, nicht daran das glaubt viele, sondern dass ja. also da davon ja, überzeugt aber, ist aber in, in, überzeugt ist weil ihm das jemand gesagt hat und dass er auch überhaupt nicht aufgrund seiner mangelnden geistigen fähigkeiten überhaupt nicht abschätzen kann was er da gerade für seine Karriere gemacht hat. Er hat sie nämlich beendet. Und ich meine damit nicht im Sinne von, weil dann schrieben auch welche geilste Marketingkampagne aller Zeiten. Nein, nein. In diesem Fall ist es keine, also das ist keine, ähm, daraus wird er nochmal Klicks oder Reichtum oder ein Meme ziehen, sondern seine Karriere ist zu Ende. So zu Ende, wie sie nur sein kann. Das wird auch, Das lässt sich auch nicht mehr ummünzen in Erfolg.
2: Das habe ich bei Xavier Naidu aber auch gedacht und zwar von schon vor ein paar Jahren, als der mit den Reichsbürgern angefangen hat, dass die Karriere zu Ende war und trotzdem hat er noch äh, im Fernsehen bei diversen Dingern gesessen. Er ja, mag, mag, mag aber
0: seit Xavier Naidu so richtig die Irrenkappe aufgesetzt hat, seit der Aluhut mal richtig unter Mützchen hergekommen ist, ist ja auch vorbei. Ja, ja,
2: das stimmt. das stimmt. Aber äh, hier zu, zum Wendler, ich kenne ihn persönlich nicht, kann das deshalb nicht beurteilen, ob der äh, intelligent ist oder nicht oder sonst was, äh, aber so äh, die das Abrutschen in Verschwörungstheorien Verschwörungsmythen hat nichts, mit, also muss nicht was mit Intelligenz zu tun haben. Das kann auch sehr intelligenten Leuten passieren. Also es gibt auch Natürlich. Professoren und sonst was, die da abrutschen. Du hast in der letzten Folge auch was von äh, von hier äh, Trump und äh, das ist doch alles nur äh, abgekartet und so weiter. Ja, kann sein, ist am Ende aber auch genau das gleiche, auch ein Verschwörungsmythos.
0: Ja, da sind die Leute dann auch so drauf gehopst und haben gesagt, jetzt fängt er selber mit Verschwörungsmitteln an. Ich habe da nicht von gesprochen, dass ich dafür irgendeinen Beweis habe oder dass, dass ich dort also. Was ich letzte Folge gesagt habe, ist, dass ich nicht daran glaube, dass Trump jemals an Covid erkrankt ist. Ich persönlich glaube daran nicht, sondern ich glaube, dass ein Wahlkampfteam beschlossen hat, das ist der Weg, wie wir Trump jetzt so dermaßen permanent in die Medien bekommen, dass Sleepy Joe verschwinden wird, beziehungsweise keine Aufmerksamkeit mehr bekommt. Das ist am Ende das aber ist, auch
2: eine Verschwörungstheorie. Äh, es, also Verschwörungs es ist eine oder?
0: Verschwörungstheorie und es ist, eine, es ist auch nur eine Theorie, nicht belegbar. Aber ich, ich verlange auch von niemandem, dass ja diese, die, das ist aber am Ende keine Theorie, sondern es einfach nur meine Meinung. Ja, die, die also sag
2: mal so, die, die, ist so weit, die ist noch irgendwie reasonable. Ne? Also die ist noch, da ist so, ja, kann gut sein. Ne? Äh, die äh, wir äh, wir wir fangen kleine Kinder, äh, trinken deren Blut und alles wird von einer Elite geleitet, ist halt ein bisschen weiter weg, würde ich mal sagen.
0: Richtig. Und äh, trotzdem ist natürlich, ich habe auch im Nachhinein drüber nachgedacht, hm, war das richtig, das in der Art und Weise bekannt zu geben? Oder nehmen das Leute jetzt so wahr, als dass ich sie indoktrinieren möchte? Vielleicht muss man als öffentliche Person, was wir beide ja nun mal mittlerweile sind, auch ein Stück weit sich da raushalten. Also vielleicht sollte man da seine Meinung eben nicht sagen. Ähm, weil ich möchte gar nicht den öffentlichen Diskurs bestimmen, also man, man ich kann. möchte gar nicht, dass Leute jetzt sagen, ja der Basti Bielendorfer hat gesagt, äh, Trump ist gar nicht krank, weil ich, ganz ehrlich Leute, ich weiß es auch nicht, es ist nur mein Glaube daran, dass ich davon ausgehe, dass dieser ganze Polizirkus um Trump herum so dermaßen pervertiert ist, ähm, dass, dass ich mir das gut, sehr gut vorstellen könnte, dass diese Krankheit als Wahlkampftrick gedient hat, so schlimm es auch sein mag und besonders, weil es auch nicht funktioniert hat, das hat ihm jetzt am Ende des Tages deutlich mehr geschadet.
2: Ja, ja, mal gucken, wie was aus den Wahlen wird. Ich hätte auch damals nie gedacht, dass er gewinnt.
0: Ähm. Angeblich, angeblich sind ja jetzt die Umfragen, seit er Covid hatte, noch viel, viel schlechter geworden ja. für ihn. Ne? Weil, ja. weil, weil, weil der, der Weg, den sie genutzt haben, dafür halt einfach, also es hat, es hat eben nicht dazu gedient, dass er ausschließlich im Innen stattfindet, sondern es hat eher, dazu gedient, seine Verantwortung, also die, die Demokraten hatten viel mehr die Chance, seine Verantwortungslosigkeit anzuprangern, weil ja da, wo er sich angeblich angesteckt hat, nämlich bei der Vereidigung dieser neuen Richterin, die er unbedingt ins Amt äh, kriegen wollte, nach dem Tod von Uh, Ruth Bader Ginsburg hast du ja wahrscheinlich auch yeah, Ja, hab gekriegt, ich, ne? ich mitgekriegt. Ja. Das ist ja halt auch das Geilste. Die Frau ist eine, ist in einer äh, fundamentalen christlichen Sekte, ja. bestehend aus 2000 Mitgliedern, ja, die die daran glauben. Also sind Krea Das musst du dir mal vorstellen. Im obersten Gerichtshof der USA sitzt jetzt ein Sektenmitglied, die Kreationistin ist, die daran glaubt, dass der liebe Gott die Erde in sieben Tagen erschaffen hat. Also das muss man sich mal vorstellen dass das überhaupt möglich ist. Und diese Frau ist ja vereidigt worden und bei ihrer Vereidigung haben sich, glaube ich, 30 oder 40 Republikaner angesteckt, weil sie sich eben nicht an die Regeln gehalten haben. Es gibt viele Bilder, wie sie sich umarmen und so. Und ich meine, das ist ja einfach äh, sowas von verantwortungslos. Erst recht in einem Land, in dem es über 100.000 Tote durch Covid gab. Äh, wenn die wenn die Politiker sich dann bei so einer Affenveranstaltung auch noch umarmen, dann wie soll der normale Bürger das ernst nehmen?
2: Ja, das, ja. Pff. Also die, die, dieser gesamte Zirkus um Trump da, also da kann man eigentlich nur noch den Kopf schütteln durchgehend. Also die, diese, diese ganze Wahl, also dieses ganze Theater vor der Wahl ist so eine Farce. Das ist, also da, da weiß man nicht. Also äh, alleine wenn man sich anguckt, wer dort zur Wahl steht. Ne, du hast die Wahl, die durchgeknallte Orange, der der, der wirklich durch ist, ja. oder. Äh, den Kandidaten, bei dem du dir nicht sicher sein kannst, ob der die, die Wahlperiode noch überlebt. Das
1: ist,
0: also ja, aber dafür gibt es ja eine nette Vizepräsidentin. Das muss man den Amerikanern ja lassen. Die haben ja immer einen Ass im Ärmel. Also ich meine, damals, als Kennedy erschossen wurde, wurde ja, mein Gott, wie heißt er denn? Wer ist Kennedy aufgefolgt? Reinhard, bitte, das rette mich. Ich. Ja. Das weiß ich. Wie was weiß ich, was, der was ist, ist doch nicht? noch im Flug. Jedenfalls der Vizepräsident damals, als Kennedy in Dallas erschossen wurde, ist der Vizepräsident noch im Flugzeug. Der befand sich im Flugzeug zu dem Zeitpunkt des, des Todes von Kennedy, ist dort noch vereidigt worden. Johnson. Das kann Johnson, ja, genau. Johnson. Äh, der, der ist im, im Flugzeug noch vereidigt worden. Also äh, der, die USA dürfen ja nicht ungeführt bleiben, außer die letzten vier Jahre. Aber sonst dürfen <lacht> die nicht <lacht> ungeführt bleiben. Ja, und das äh, da sind die ja sehr sehr verbissen, die Amis.
2: Ja, aber das, also das, dieser ganze Medienzirkus, der da drumherum gemacht wird, äh, da, da geht es ja wirklich nur um Personen, also nur um Image und nicht um Inhalt. Ähm, also, alleine also alleine dass da dass da die also der Inbegriff zwei alte weiße Männer jetzt also ne, sowohl als also nicht als, als sachliches Konstrukt sondern so als ne, das wofür also das, das, Konstrukt. das das wofür das steht und das was es in Realität ist wenn man sich die Bilder anguckt also das ist Wahnsinn wie, wie sollen denn wie soll denn einer von den beiden egal welcher von beiden irgendwie wirklich die breite Bevölkerung vertreten keine
0: Ahnung, müssen sie, also ich, ich finde es insgesamt Ich finde es insgesamt immer schwierig, wenn Staatenlenker in einem Alter sind, dass sie die Auswirkungen ihrer eigenen Taten nicht mehr erleben werden, ja. also ne, das war bei Adenauer, am Ende Adenauer hat ja glaube ich ist mit 84, 85 abgedankt, der hat ja immer noch ikonografischen Status bei den Deutschen, ich glaube er hat auch wirklich nach dem Krieg viel Gutes getan, also er hat viele kluge und richtige Entscheidungen getroffen, war sicherlich auch ein Betonkopf und ein Egomane, was man so in Biografien liest, aber trotzdem der Vater, also, im Ende, am Endeffekt der Kanzler und der Vater der Bundesrepublik. ne? Aber der ist halt auch uralt gewesen am Ende. Also selbst ja. wo, es gibt ja dieses Ich-bin-ein-Berliner mit Kennedy, da steht ja auch Adenauer hinter ihm und du denkst so, weißt du, da steht der junge 40-Jährige, ja der war ja damals dann schon Präsident, nicht mehr Senator, da steht der 40-, 42-Jährige Kennedy und dahinter steht dieser 84-Jährige, der aussieht, als wenn er ein Indianerhäuptling wäre. Also es ist, ähm, ich finde es insgesamt schwierig, wenn so alte Menschen in Ämter geraten, wo sie nochmal den Zukunft der Zivilisation oder die Zukunft der Zivilisation mitentscheiden und sie definitiv nicht mehr miterleben werden. Also ja, auch, auch ob es jetzt Sleepy Joe oder auch Trump ist, in zehn Jahren spielen die beide keine Rolle mehr. Ne? Und das, aber es sagt ja auch viel über die Demokraten aus, dass sie offensichtlich niemand anderen haben, den sie gegen ihn antreten lassen können. Ich meine, sie haben ja einen, einen Vorauswahlprozess geleitet, der sowieso schon völlig abstrus war. Mit wie viel, mit glaube ich 20 Bewerbern sind sie gestartet. Also
2: viele viele von den, von den Demokraten hätten sich ja auch, also zumindest so aus der Bevölkerung, wenn man das mitbekommt, zumindest das, was wir in den Medien hier davon mitbekommen, hätten sich ja auch Bernie Sanders gewünscht.
0: Ja, also, also aber der,
2: wird, der ist auch ein Alter, also auch, ist auch ein, ein
0: Uralt. Aber zumindest äh. irgendwie progressiv, auf der einen Seite wird dem natürlich vorgeworfen, er wäre Sozialist ne? und äh, ja. das, das absolute, der absolute Todesbegriff bei den Amis als Sozialist bist du sofort immer raus. Aber wenn nur der geringste Vermutung des Sozialismus oder Kommunismus im Raum steht, hast du sowieso keine Chance mehr ja. und bei Bernie Sanders, der war glaube ich einfach für die... Das ist ja das Interessante, dass selbst ein Biden aus unserer europäischen Sicht immer noch unfassbar konservativ ist. Ja. Ne? Also, ja. Das ist ja kein progressiver Politiker, der ist nur im Verhältnis zu Orange ist der immer noch, zumindest kannst du ihn vorzeigen, muss sich nicht schämen bei Familienfesten. Der andere, das ist ja
1: <lacht> der verrückte einfach Onkel. ganz falsch.
0: Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob das so gut ist jetzt zum Beispiel, wenn Zeit, Zeitungen wie die Times oder so äh, empfehlen ihn nicht zu wählen. Weil ich glaube, dass sowas eher dazu führt, dass die Leute in so eine Art Reaktanz fallen und sagen: Ich lasse mir doch jetzt nicht von den Medien. Also, weil es gab ja jetzt viele amerikanische Zeitungen, die empfohlen haben, auf keinen Fall Trump zu wählen.
2: Ja, 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 das ist halt schwierig. Ja, in, in jeglicher Hinsicht. Das, äh, ich, ich wollte auch noch mal was dazu sagen zu, äh, zu öffentlichen Personen, äh, die auch mal Quatsch erzählen. Ne? Das, äh, das sind nicht nur öffentliche Personen. Das ist jede Person, nur von öffentlichen Personen oder zum Beispiel von uns auch, gibt es sehr viel Zeit, die wir in Mikrofone reden. Ja, <lacht> ne?
0: als Podcaster also, noch tödlicher. Ja,
2: das ist also, äh, ne? ich meine, ich mache mit dem Nikolas seit, ich glaube, fast acht Jahren mittlerweile methodisch inkorrekt und rede alle zwei Wochen äh, drei bis vier Stunden in ein Mikrofon. Wenn man sich den ganzen Scheiß durchhört, habe ich garantiert auch mal Quatsch erzählt. Äh, ne, also du, Reini? Mit, nein, mit, äh, ja doch, mit äh, mit äh, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. so Die die Folgen, äh, auch unsere Podcast-Folgen so kurz vor Beginn der Pandemie, sind garantiert auch nicht gut gealtert. Die
0: sind nicht gut gealtert. Ich habe von meinem wundervollen Festivalsommer erzählt. Ja. Sehr ich mich auf Festivals freue. Ja. Ähm, weil die Community ist sehr lustig. Manche Leute hören ja unsere Folgen im Nachhinein. Also entdecken uns jetzt erst und hören uns jetzt sukzessive von Anfang an durch. Und dann schreiben immer ja. wieder Leute, hab gerade Folge 67 gehört, in der du verdammt. Deinem geilen Festival-Sommer erzählst, dazu sage ich nur eins. Haha. Ja, sag, ja leck mich doch. Ja. Ich meine, natürlich ist man, der alte Satz, im Nachhinein ist man immer schlauer, der gilt halt für alles im Leben. Ja, ja. Das. Aber trotzdem kann man ja keine Demokratie vor die Wand fahren oder mal auf verdachten Präsidenten wählen. So. Also das, was jetzt. Ah, es ist alles so schwierig. Kommen komm wir zu. Auch in Deutschland. Wollen wir zu was heiter? Ja, was kommen?
2: was erfreulicheres bitte? Wir, wir sind wir sind ein bisschen abgedriftet in Melancholie. Das Buch ist diese Woche veröffentlicht
0: worden. Also hier die ah, große Pause. Viel Grummel. Ne? Ähm, ja, ja. Also was heißt viel Rummel? Aber halt ähm, viel. Äh, also natürlich Interviews, die das Buch umgeben, äh, nächste Woche bin ich bei der Riverboat Talkshow, im November bin ich bei der NDR Talkshow, also ich werde ähm, halt natürlich Werbung für das Buch machen und was mich besonders freut bisher ist, ähm, dass wirklich die Rückmeldung fast ausschließlich positiv ist, also es oh, haben jetzt wirklich schon sehr viele Leute geschrieben und... Ähm, Ach, ich, ich habe eine Amazon. Ja, und das eine eins der Amazon. Ich da kriegt der Spaß aber besondere Löcher. <lacht> Zu dieser Dame muss man dazu erwähnen, dass die bedauerlicherweise nicht alle Zacken an der Krone hat. Ich, ich, nicht, weil die mich schlecht findet, sondern weil die mir vorher geschrieben hat. Die hat mir vorher eine E-Mail geschrieben, bevor sie diese diese Bewertung nicht nur bei Amazon, sondern auf jedem Portal über Bücher abgelassen hat. Bei vorablesen.de, bei thalia.de, bei mayersche.de, bei Bücher.de. Sie steht überall drin. Ähm, was auch nicht schlimm ist, aber diese Dame hat mir vorher eine E-Mail geschrieben und Kritik ist immer total okay, ne, überhaupt kein Problem, aber die hat mir eine E-Mail geschrieben, die so dermaßen von, ich habe nicht mehr alle Latten am Zaun stratzte, dass ich echt nicht wusste, wie ich das überhaupt weiterlesen soll, was die mir da erzählt, weil, die schrieb mir, sehr geehrter Herr Bierhofer, bla bla bla, ich habe ihr Buch als Vorabexemplar vom Verlag bekommen, bla bla bla, und nun musste ich mal etwas ausholen. In diesem Buch sind mehrere strafrechtliche Handlungen vollzogen worden, die ich anprangern, blabla. Und ob, ob mir eigentlich bewusst wäre, dass ich mich dann der Öffentlichkeit preisgeben würde als Verbrecher und so. Und ich habe das gelesen. Hab gedacht, hat sie sie noch alle. Weißt du, worum es geht? Dass mein Vater im Buch öfters Konzerte besucht, für die er nicht bezahlt, sondern sich draußen am Zaun auf eine Apfelkiste stellt und dann über dem Zaun das Konzert <lacht> guckt. Darum geht es, dieser Frau. Und deswegen bewertet sie mich auf jedem, auf jeder Plattform in Deutschland, bewertet sie mich negativ, weil sie meint, mein Vater und ich wären Verbrecher. Ja, das mag ja, mein, das mag ja für meinen teilweise also etwas bekloppten Vater auch gelten, aber meine Fresse, Fräulein, ey, was hast du für Probleme ich, in deinem ich, Leben? Ich,
2: ich habe die Bewertung gelesen und ich habe die teilweise nicht mal verstanden, was sie mir mit dem Satz sagen wollte. Ich, du kannst sie ja gerne vorlesen, wenn du möchtest. So, soll, ich, ich, soll ich mal äh, machen? Ich, ich, ich versuche mal so gut ich
0: kann. Reini, aber könntest du sie bitte im, im Rage-Mode vorlesen, also im deutsche, deutsche Frauen-Rage-Mode, das würde mich sehr freuen.
2: Okay, ich versuche mal. Um es kurz zu machen, Bastian Bielendorfer beschreibt in seinem neuen Buch die große Pause, seinen angeblich realistischen Alltag während des Corona-geprägten Frühjahrs 2020. Dabei scheut er nicht in wohlgesetzten Worten seine übergroße Betroffenheit mit allen, denen dieses Frühjahr Einschränkungen abverlagte, zum Ausdruck zu bringen, um dann gleich im nächsten Abschnitt Hahaha, ha, ha. wie lustig, davon zu erzählen, wie locker er mit den Corona-bedingten Anweisungen umgeht. Nebenbei beweist er bei der Gelegenheit gleich noch seine Empathie mit den ärmsten Mitgliedern unserer Gesellschaft. Ich bin mir ganz sicher, dass jeder Mensch, der aus welchen Gründen auch immer illegal in Deutschland lebt, mit Was? allen Konsequenzen wie nicht vorhandener Krankenversicherung und ständiger Angst vor Entdeckung, sich mindestens mit 3 I so aufgeregt so aufgeregt verrucht fühlen wird, wie Herr als alkoholtrinkende Schwiegermutter an der Ostsee. Ironie oft. Das war ein Satz, den ich nicht verstanden habe.
0: Ich verstehe, ich verstehe es auch, ich verstehe überhaupt nicht, was gemeint <lacht> ist. Worum geht's denn, dass Flüchtlinge jetzt unter Covid mehr leiden als wir? Oder, oder worum es? Ich verstehe überhaupt nicht, was ist denn jetzt der Vorwurf? Warum denn verrucht meine Fresse ey, ich, ich kann das nicht nachvollziehen. Auf der anderen Seite, jedem seine Meinung, jeder, es gibt den schönen alten Satz, ähm, nee, wie geht der nochmal, jeder hat ein Arschloch, nee, weiß nicht mehr. Ich weiß. Mein, also jeder ist ein Arschloch zusammengefasst, ich weiß nicht mehr, wie der Spruch geht. Ist aber auch egal. Von mir aus, ich weiß nicht, was sie kritisiert, ähm, ich glaube, sie hat das Buch auch nicht wirklich verstanden und äh, dass die Kritiken, und ich meinte jetzt nicht nur Amazon-Kritiken, sondern das ist ja, am Ende des Tages tauchen da immer so viele ja, Scheißkritiken ja, 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 auf, das, das ist auch scheißegal. Aber, ähm, dass die Rückmeldung der Leute, also was ihr mir über, ich lese alles, was ihr mir über Instagram schreibt, was ihr mir über Facebook schreibt, Twitter schreibt, so einhellig positiv ist, das freut mich ganz persönlich, weil das Buch ein Herzensprojekt war und es ja auch sehr privat geworden ist. Und äh, dass weder die Leute, also niemand hat bisher das Ende des Buches gespoilert im Internet und ähm ich fand die, die Rückmeldung einfach jedes Mal sehr berührend. Also es hat mich einfach gefreut, so dass, dass den Leuten, dass diese, was ich geplant habe, als ich das Buch geschrieben habe, nämlich eine Mischung aus Ernst und Traurig oder Komik und Tragik, wenn man so möchte, dass das funktioniert hat. Und ja. äh, dass es das bei den Leuten angekommen ist. Ich möchte noch sogar an du. Hast ja auch was gesagt. Ja,
2: ich möchte noch einen letzten Satz vorlesen. Ansonsten kann ich nur hoffen, dass dieses Machwerk, was hat sich eigentlich der renommierte Gräfe- und Unzer Verlag dabei gedacht, so einen Mist zu veröffentlichen? War das Lektorat im Urlaub? Der renommierte, ja. der renommierte Gräfe und Unzer Verlag, den ich, also habe ich vorher, ich bin halt auch nicht so in der literarischen Welt unterwegs, äh, ne, ist halt ein großer Verlag, der sonst immer nur Gedichtbände auf rosa Klopapier mit Goldkante druckt, aber. <lacht>
0: Das steht da jetzt nicht, oder? Nein, das
2: steht da nicht. Natürlich nicht. Ach so, ich Aber schon. nein, nein, das ist. Ja, äh, äh, ja. ich habe es auch nicht verstanden. Naja, ich ja, fand Weiß es, ich fand das sehr unterhaltsam.
0: Das freut mich, Rani. Ja. Weißt Über du, was mich diese Woche auch berührt hat? Was denn? Ähm, äh, ich hätte jetzt ich gesagt, habe... der, der
2: alte Mann an der Straßenäcker. <lacht> <lacht> oh oh, oh Gott! Äh.
0: Nein, ich habe äh, eine eine Nachricht bekommen von einem unserer Hörer. Ah. Der, ja. die ich dir auch weitergeleitet habe, der in einem Kinderhospiz arbeitet. Ja. Und ähm, das hat mich echt erstens extrem gefreut, aber es hat mich auch verdammt bewegt. Ja, mich ähm, auch. An, äh, mein,
2: aus, aus diesem Anlass einmal ganz kurz schöne Grüße an Lisa, Johannes, Philipp, Tina, Daniel, Daniela, Markus, Julia und Moni.
0: Genau. Ganz liebe Grüße an euch, ihr Süßen. Ähm, ja, äh, uns freut es, dass ihr uns hört. Ähm, dass er hat er hat halt einfach beschrieben, dass er dort arbeitet. Ich muss hier keinem unserer Hörer erklären, was ein Kinderhospiz ist und dass die äh, zum Beispiel jede Woche unsere neue Folge über die Stereoanlage in alle Zimmer laufen lassen und dass das sehr viel Freude und sehr viel Lachen und ja. sehr viel gute Laune bei den Leuten erzeugt. Und das, das ist ehrlich gesagt so eine Rückmeldung, wo man, wenn man so einen Quatsch macht, den wir nun mal tun, ähm, das berührt einen. Ja, das, das freut einen, aber man muss berührt.
2: auch trotzdem schlucken dabei, ne?
0: Ja. Und das und jetzt schreiben wieder Leute, ja, warum ist das denn bei denen jetzt was Besonderes? Nein, ist es nicht. Also natürlich wertschätze ich alle Hörer, die wir haben und freue mich über alle, die uns hören, aber trotzdem ist es schon der Gedanke, dass, dass man mit dem, was man tut, und das, was wir hier tun, ist nur wirklich einfach nur zwei bekloppte Reden scheiß, dass man ähm, an einen solchen Ort, den ich ja in meinem familiären Leben auch schon erlebt habe, ähm, dass man da Weiß ich nicht, dass man da Lachen hinbringt, das ist einfach ein wahnsinnig schöner Gedanke. Und der, danke für, schön für die E-Mail, die hat mich sehr berührt und sehr gefreut. Ja, mich
2: auch. Also ich habe das auch äh, gelesen und hatte eine Träne im Auge. Ach, Ani.
0: Ja. Du hast diese Woche ja auch mal wieder ein wenig Fernsehen geschaut für uns. Das klingt geil, ne? Das Fernsehen Nein, du hast eben gesagt, du hast irgendwas geguckt, was Achso, dir gefallen ja, hat, was ja, ja, mir auch
2: ja. gefallen würde. Ja, äh, vielleicht. Ich habe einen Film geguckt ähm, auf, äh, auf Amazon Prime, ähm,
0: Hast du die Goonies zu Ende geguckt? Ja,
2: ich habe die Goonies zu Ende geguckt, aber darüber will ich nicht reden, weil dann werden wieder Leute sauer. Ähm, das, äh, ich habe... Ähm, hat er dir nicht gefallen jetzt auch im Abschluss nicht? Ich habe einen anderen Film gesehen. <lacht> Nein. Oh, ich hasse dich, Remford.
0: Ernsthaft, du fandst die Goonies äh, nicht der, gut? Der
2: Film, also äh, auch wenn ich jetzt Hass auf mich ziehe, wenn man den nicht als Kind gesehen hat und den heute objektiv einfach als Film sich anguckt, ist der scheiße. So, Punkt.
0: Oh, boah. oh Gott. Hallo, wo Slonch sich am Ende opfert, ist immer noch eine der schönsten Szenen. Das berührt mich mehr als Schindlers Liste. <lacht> oh, 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 ich muss den Fels halten. Oh, oh. Nee, der Film ist einfach kacke. So, Das war übrigens ein Bodybuilder, der äh, drei Jahre später an dem Missbrauch von, äh, wie heißt das nochmal, ähm, Steroiden gestorben.
2: Ah, schön, das, äh, Er sah aber das nicht Gesicht, wirklich, er oder? sah nicht
0: wirklich <lacht> ja, das Gesicht. Nein, nein, er sah, er sah nicht wirklich so aus. Aber er hat irgendwie, hat er nicht gut überlebt. Ah. Ähm, nee, den meinte ich nicht. Ich,
2: hab, äh, ich habe ähm, äh, bei äh, Amazon Prime gibt es ja gerade also immer häufiger, mal so für 90 Cent Filme zu leihen. Übrigens aktuell auch, ich weiß nicht, hatte ich dir den als äh, Blu-Ray geschickt, The Gentleman?
0: Den hast du mir als Blu-ray geschickt, ich hast habe du, ihn noch nicht gesehen.
2: Du solltest ihn gucken und wer ihn äh, sonst von unseren Hörern noch nicht gesehen hat, den gibt es gerade für 90 Cent bei Amazon zu leihen.
0: Ähm. Kurze Guckempfehlung, auch bei Amazon Prime im Moment zur Gratisverfügung. Äh, der Film heißt Upgrade und geht ah, um den hab einen äh, wollte ich noch Den gucken. kannst du dir echt mal angucken. Ja. Der ist jetzt kein krasses Meisterwerk, aber es geht um einen Typen, der im Rollstuhl sitzt und der sich über eine KI, die in seinen Rücken implantiert wird, zu so einer Art Supermensch wird. Ah, so ein bisschen um 6 Millionen um
2: Dollar Mann, die neue äh, Variante.
0: Ein bisschen wie 6 Millionen, ja, das ist jetzt nicht die kreativste Idee der ja. Welt, aber der Film hat mich dahingehend begeistert. Erstens ist es irgendwie ein bisschen independent, obwohl er gut aussieht. Also, ich kannte keinen der Darsteller, muss ich zugeben. Ähm, also keine große Hollywood-Produktion und er traut sich auch gegen Ende ähm, was, was sich sehr, sehr wenige Filme trauen. Und äh, das fand ich echt gut. Äh, mhm. Upgrade gibt's umsonst, könnt ihr euch mal anschauen.
2: Ähm, äh, genau, den Film, den ich aber eigentlich empfehlen wollte, war ähm, I, Tonya.
0: Tonja, natürlich gesehen, Rainer. Hast mein du gesehen? Gott. Ach, ja, hallo, die Mutter hat den Oscar für den besten Haupt äh, Nebendarstellerin bekommen. Natürlich oh. habe ich ihn gesehen. Der ist allerdings auch wirklich nicht schlecht. Der erzählt die Geschichte von Tonja Harding und äh, Nancy Kerrigan. Nee, Nancy Kerrigan? Ja, Nancy Kerrigan. Ja. Nicht, dass wir das jetzt mit, dem Star mit der StarCraft-Bösewichtin verwechseln, aber ich glaube, sie hieß Nancy. Tonja
2: Harding, äh, Nancy Schauen wir, Carigan, ne? Wikipedia. Äh, Eiskunstlaufkarriere Nancy Kerrigan, ja.
0: Nancy Kerrigan. Jedenfalls geht es um, in der Geschichte darum, dass äh, die das heranstrebende Eislaufkunststernchen Tonja Harding, das aus einer sogenannten White Trash-Familie kommt, also aus einem armen amerikanischen äh, Background, die so in so Wohnwagensiedlungen aufwachsen, äh, es schafft auf die ganz große Bühne der der ähm, Schlittschuhlauferei, nennt man das so Eiskunstlauf ja, ja. und äh, und die, die große Bühne, die, des, ja die dann in, im Rückblick sogar interessanterweise in dem Film als als selbst erzählter Rückblick davon erzählt, wie sie ihrer äh, größten Konkurrentin Nancy Carrigan, so dem All American Dream Girl die Beine brechen lässt hinter den Kulissen, was wirklich 93 94 passiert ist, einer der größten Skandale der der Sportgeschichte.
2: Ja. Das, äh, aber die ist also die ist gut erzählt die äh, Geschichte finde ich, also äh, auch witzig erzählt zum Großteil mhm. ähm, und man hat trotzdem ein bisschen Mitleid mit ihr.
0: Man hat Mitleid mit ihr, weil sie ein tragischer Charakter ist ja. und äh, weil sie äh, alles andere als grundsätzlich unsympathisch ist. Man kann also es geht ja am Ende um Leistungssport ja. und Leistungssport ist eigentlich immer grausam, weil da treten Menschen nun mal mit unterschiedlichen körperlichen Bedingungen gegeneinander an und du kannst davon ausgehen, dass äh, viele, die gegen Jussi in Bolt gelaufen sind in den letzten zehn Jahren auch davon geträumt haben, ihm die Beine zu brechen. Ja. ja also die, ja, also das ist in diesem speziellen Fall, also es war wohl, sie hatte einen, einen Liebhaber oder einen Ehemann, der dann zusammen mit so zwei relativ schlecht aufgestellten Kriminellen hinter den Kulissen <lacht> auf Nancy Kerrigan gewartet hat und die haben ja. der dann einfach die Knie gebrochen und haben damit ihre Karriere beendet und als es dann rauskam, war ah, natürlich nee, auch die Karriere, Karriere, be von
2: Karriere beendet nicht also von Nancy Kerrick. Ja, äh, ne? Nancy ist Kerrigan zurückgekehrt. konnte halt an der, ich weiß nicht, das war eine Meisterschaft, die, da konnte dann äh, Nancy Kerrigan nicht weiter teilnehmen, weil halt Kniescheibe äh, zerhämmert. Die hat Tonja Harding dann gewonnen, wurde aber später aberkannt und äh, äh, später, also äh, ich weiß nicht, wie schwer die Verletzung war, weil sieben Wochen äh, danach waren die Olympischen Spiele von Lillehammer und da ist Nancy Kerrigan, glaube ich, ähm, zweite, ich glaube die hat Silber, Silber gewonnen war ich habe den Film gestern okay, noch gesehen
0: so ja. das habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm, aber auf jeden Fall haben sie sie für diesen Wettkampf ausgeschaltet ja. und es kam nachher alles raus und hat die Karriere von Tonya Harding war definitiv beendet dadurch dann ähm, die ist ja nicht zurückgekehrt die ist dann so in Trash, amerikanischen Trash-Formaten aufgetaucht danach bedauerlicherweise und sie lebt heute noch aber hatte wohl auch ein Alkoholproblem und jedenfalls ist der Film erzählt es wirklich gut und nach meiner Berührung mit Eiskunstlauf, die ich mal hatte durch eine Fernsehshow, wo ich eine deutsche Meisterin im Eiskunstlauf kennengelernt habe, die wahnsinnig nett war, kann ich mir das sogar vorstellen, also was dazu führt, dass sowas passiert, weil die erzählte mir auch von ihrem, also die ist deutsche Meisterin im Eiskunstlauf und erzählte mir davon, wie viel sie trainiert. Natürlich, ich will dieser Frau jetzt nicht unterstellen, dass sie irgendjemandem die Beine brechen würde. Nicht falsch verstehen. Ja. Sondern einfach nur, wie unfassbar viel diese Frau für ihren Traum investiert, Meisterin zu werden. Und wie unbefriedigend das dann am Ende ist. Und was für ein unfassbar harter Kampf das ist. Da habe ich schon gedacht, alter Rainer, du und ich, ne, wir schaffen es noch nicht mal dreimal in der Woche laufen zu gehen. Die geht jeden Tag acht, neun Stunden aufs Eis, um diesem Traum zu folgen, über Jahre. Seit sie ein kleines Kind war, ähm, das ist schon... Das, also ich glaube, die Sport-Profisportbranche ist eine der grausamsten Branchen, in denen man überhaupt unterwegs sein kann. Selbst, und das muss man, darf man auch nie vergessen, selbst als Fußballer, die ja immer so gescholten werden, dass sie so wahnsinnig reich sind, ja, sind sie. Wenn du in der ersten Bundesliga spielst und halbwegs ordentlich ablieferst, dann hast du, wenn du klug investierst, ausgesorgt. Aber du bist auch, und das haben ja viele, die dann ausgestiegen sind oder die unter psychischen Problemen, es gab doch auch mal den Schalke-Spieler, der Name fällt mir jetzt gar nicht ein. Ähm, der auch mit psychischen Problemen aufgehört hat oder ich meine über den äh, wie heißt der denn äh, der Torwart der von den Zug gesprungen so, ist, der ja, ja, depressiv ich, ich weiß das fällt mir jetzt ach, wie heißt er denn mein Gott ähm, ich bin im Fußball so wenig drin der äh, sich also äh, äh, Enke Robert Enke Robert ja, Enke Robert Enke. Ja. Robert Enke hat sich ja das Leben genommen der war ja abseits des Leistungsdrucks auch nervös äh, depressiv von depressiv so ja ah, äh, äh, da ändert dann auch der Leitungssport nichts dran, aber er multipliziert es natürlich durch diesen unfassbaren Druck, der auf diesen Leuten. Weil wenn du als Fußballer beispielsweise nicht ablieferst, bist du weg. Ja, ja. So, ne? Und, äh, weg. Und äh, diese Spirale, die sich ergibt eines Fußballers, der immer tiefer fällt, ich habe letztens von Sanjan der kriege ich nicht mehr zusammen, wie der hieß, weil ich kenne mich mit Fußball wirklich nicht aus. Aber zum Beispiel Götze ist ja das beste Beispiel. Der hat der hat uns damals zum Weltmeister geschossen. Jetzt hat er gerade einen Vertrag beim TSV Einhofen unterschrieben, der jetzt kein schlechter Verein ist. Mhm. Aber Mario Götze ist so ein relativ merkbares Beispiel dafür, wie eine Fußballerkarriere auch in die Negativrichtung fahren in, kann.
2: In meinem in meinem Abiturjahrgang hatten wir einen, also ich bin ja in Stoppenberg zur Schule gegangen, direkt an der Grenze zu Gelsenkirchen. Ich hatte einen Kollegen in der Stufe, der hat in der Jugend von Schalke gespielt, in der U18 gespielt und hat dann direkt nach dem Abi tatsächlich, glaube ich, sogar eine Saison erste Bundesliga für Schalke gespielt. Exakt eine Saison. Danach war er weg und die Karriere vorbei.
0: Krass, ne? Ja, also er, hat nicht, er, hat nicht, er hat keine Leistung gebracht, genau, dann hat er in dem Jahr sicherlich seine vier, 500.000 Euro verdient. Aber, ähm, oder vielleicht auch mehr oder auch weniger. Wahrscheinlich eher weniger,
2: weil aus der eigenen Jugend.
0: Stimmt, aus der eigenen Jugend, dann mit äh, mit irgendwelchen Verträgen gefesselt. Aber der Druck, der auf diesen jungen Leuten herrscht, und das muss ich ja vorstellen, das sind ja manchmal Jungs von 15, 16, 17 ja, Jahren. Ja, klar, fangen früh ähm, an und so. ne das Dass die sich nicht normal entwickeln. Ähm, oder guck dir mal, in welchem Alter manche Leute dann in Rente gehen. Hier Florian äh, Hambüchen, den ich auch schon kennengelernt habe, der wirklich ein netter Kerl ist. Ich will jetzt nichts falsch verstehen. ich weiß es nicht Pro, aber soweit ich mich erinnere, hat er sich auch vom Leistungssport zurückgezogen. Ähm, der hat mit zwölf Jahren, hat er schon angefangen irgendwie an der an der Reckstange zu touren und so, also ja. richtig professionell. Ne? Und das ist ja erstens eine Belastung für den Körper, aber auch für den Geist. Also ich bin immer dankbar, dass ich ehrlich gesagt sowas wirklich nie, wäre auch nie zur Diskussion gestellt, weil ich nun mal, äh, ich habe jetzt einen Personal Trainer, Reini.
2: Ernsthaft? Ja. Was?
0: <lacht> ja. Was? Ich hab ein Personal. Ja. Was? Eine Firma, du mit der ich arbeite. Wurst, hast <lacht> ja. Und der Typ ist der Hammer. Da, okay. ist, er ist,
2: ist er schon ein bisschen unfair jetzt, ne? Für unsere, für unsere Lauf-Challenge und so.
0: Tja, Rainer, du hast doch <lacht> das Geld. <lacht> du kannst beruhigt sein. Bisher hat dieser Personal-Trainer noch, also du, er hat mir schon...
2: Also, du, du, sag mal so, du weißt, was passiert, wenn du äh, wenn du kurz vor, äh, vor den 21 Kilometern bist. Dann ist ein, dann ist ein schlecht gekleideter, schlechter Gangster steht dann am Rand und tut und dann kannst du dich von deinen, dann kannst du dich von deinen Knien verabschieden. Ja.
0: Das so ein geiler Gedanke gelaufen und dann kommt da so ein Bulgare mit einem Zahn und da siehst weißt du so, ja. das ist, das ist von Reinhard Remford ah, ah, ah. Ja. und dann kommst du auch noch, steht, fährst du in so einem Auto vorbei, aber du so einem, nicht wie bei so einem Gangsterboss, so, ein so eine geile Limousine sondern du in so einem Smart und dann geht so eine, so eine schwarze Scheibe von dem Smart runter und dann sitzt du da mit so einem Goldzahn und reibst dir die Hände so, ja, hey, es, ist, es hat geklappt. Reini, du kannst beruhigt sein. Ja? Erstens weil mir mein sehr sympathischer Trainer Yannick ähm, innerhalb weniger Minuten davon abriet, jemals wieder zu laufen. Okay. Ähm, äh, beziehungsweise in näherer Zukunft zu laufen, weil er sagte, dass ich nun mal ich so massive Knieprobleme habe, dass alles, was ich in Richtung Laufen tue, mir einfach nur schadet. Äh, äh, äh,
2: oh, ja, okay, damit hast du schon mal die Entschuldigung, warum du wieder verlierst und weiter. <lacht> ja.
0: und, also Und Damit hat er ja auch recht, ich habe ja, 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 ja ich, schaden. Den ja. Nein, nein, das, ich, ich, ich habe ihm dann auch gesagt, Janik, das gefällt mir gar nicht so gut die Message, weil Laufen ist das einzige Sportliche, was ich mit Leidenschaft überhaupt betreibe. Also ich laufe ja gerne, ne? ich yeah. musste mich ja gar nicht so sehr zwingen jetzt für unseren Wettbewerb, weil ich grundsätzlich Joggen immer noch als angenehmste aller Sportarten empfinde, also alles andere ödet mich zu Tode yeah. an, äh, Vereinssportarten gehen durch meinen Job sowieso nicht und er sagte dann aber, und er hat sich mit mir hingesetzt und hat so meinen Körper analysiert, über anderthalb Stunden lang und das fand ich schon erstens beeindruckend, weil der, ist, der Typ ist halt, der sieht halt aus, als wenn man ihn aus einem scheiß Baum geprügelt hätte. Ja. Also wirklich, ich schick dir gleich mein Bild, das ist, es ist erniedrigend. Wenn du neben dem stehst, fühlst du dich als Mann einfach erniedrigend. Ja. fühlst dich einfach nur wie scheiße. Also der hat wirklich in seinem linken Arm mehr Muskeln als ich in meinem ganzen Körper. Es ist einfach ja. ganz schlimm. Aber er ist nicht arrogant oder doof oder so und er spielt dir jetzt auch nicht vor, du kannst aussehen wie ich. Ja. Red weiter. Warum Warum hat jetzt äh, das, 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 äh, grad, du hast wieder <lacht> auf einer Spur liegen, die die anderen nicht hören, aber ja, ich schon?
2: genau. Du hättest es einfach professionell ignorieren können. Red ich weiter. Ignore,
0: wenn du nicht in der Lage bist, die Technik zu machen, Remford, ignoriere ich hier gar nichts. Dann führe ich dich vor. Dann hole ich den Basie raus und dann gibst es mal richtig auf die Kniegelenke. Naja, jedenfalls, ich wollte auch gar nicht so weit ausführen. Ein Stück. Also, Reinhard, <lacht> Reinhard, wir haben der größte Witz der ganzen Nummer ist, wir haben bisher noch nicht mal richtig Sport gemacht, sondern erstmal haben wir meinen Körper analysiert und jetzt sind wir in einem Zustand, wo wir mich so aufbauen, dass ich überhaupt trainieren kann. Und dann habe ich ihn, er fragte er mich, was ist denn dein Ziel? Und habe ich gesagt, mein Ziel ist äh, nackt gut aussehen. Alles andere ist mir eigentlich scheißegal. Dann das hat er gelacht, wie fand Masloff. das natürlich. Nee, wer ist denn Marc Maslow?
2: Das ist äh, so ein, äh, so ein Fitness-Trainer, der aus einem Podcast macht und äh, da äh, ist so der, der, der Wahlspruch quasi, nackt gut aussehen.
0: Ich habe den Spruch aus American Beauty geklaut, weil da ah. sagt Kevin Spacey das. Da wird er nämlich gefragt, weißt du, den, hast du ja, den hast du ja gesehen. Ja, ja, den habe ich, hab ich gesehen. In Gottes Namen ja, ja. Da wird er gefragt, was ist dein Trainingsstil? Und er sagt, nackt gut aussehen. Ne? Und das habe ich zu ihm auch gesagt. Und jetzt kommt der beste Satz, den ich in den letzten zehn Jahren zu mir gehört habe. Vicky, ich konnte nicht mehr. Ich glaube, ihm war gar nicht bewusst, wie unfassbar erniedrig dieser Satz ist. Aber er hat dann gesagt... Wir müssen deinen Körper erstmal wieder in den Zustand bringen, dass ein Training auf Ästhetik einen Sinn macht.
2: <lacht> Warte, äh, und und wie, 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 wie macht ihr das? Also äh, haut ihr dir ein paar Mal in die Fresse und dann rückt
0: man wieder zurecht? <lacht> genau, rückt das alles wieder zurecht. Nein, aber Alter, was ist das denn bitte für ein Satz? Wir müssen deinen Körper erst in einen Zustand bringen, dass Ästhetik ein Ziel sein kann. <lacht> Was, das, das ist so ey, ziemlich aber, die schlimmste ich, verbale Ohrfeige aller Zeiten.
2: Ey, die, die Frage, die äh, sich mir da gerade stellt, ist, warum zur Hölle hast du einen Personal Trainer?
0: Weil die Firma, mit der ich zusammenarbeite, mir den geschenkt hat. Die haben nämlich auch gesagt, du bist so ein fettes Schwein. <lacht> Und äh, uns gefällt das nicht, wie du aussiehst in deinen Fernsehsendungen. Und du bist ja auch unzufrieden. Also hier Personal Trainer. Kannst ja mal ausprobieren. Und bisher bin ich wirklich sehr begeistert. Ähm, ich wäre, glaube ich, nicht so begeistert, wenn ich selber bezahlen müsste. Aber egal. Ähm, jedenfalls machen wir jetzt erstmal ein bisschen was. Das Interessante ist, äh, zum Beispiel die erste Sportstunde, die wir gemacht haben, haben wir überhaupt keinen Ausdauerspiel. Also wir haben jetzt weder haben wir Gewichte gestemmt noch sonst was. So, er hat mich auf den Boden gelegt, hat meinen Körper verdreht. Und hat, hat mich atmen lassen gegen meine, gegen meine Bauchdecke, um meinen Oberkörper, also meine Brust, was sich zwischen meinen, zwischen, also die Muskeln, die sich zwischen meinen Titties befinden, <lacht> wieder in, in die Position zu bringen, dass ich gerade gehen kann. Und dass ich, aufrecht. dass ich aufrecht, dass ich aufrecht gehen kann und dass ich so atmen kann, dass Training Sinn macht. Und dann habe hab ich geguckt, okay, ich habe auch erst ein bisschen mit der Nase gerümpft, ich konnte danach aber das erste Mal seit sehr langer Zeit richtig tief durchatmen ah. und äh, ich habe am Rücken eine lange Narbe aus meiner Kindheit, wo ich mal operiert worden bin und er hat mich, glaube ich, nach einer Viertelstunde Gespräch, ohne meinen Körper angeguckt zu haben, nur weil er auf meine, meine Haltung geschaut hat, hat er mich gefragt, ob ich eine Narbe am Rücken habe. Und das fand ich schon sehr beachtlich. So und Schlecht. er hat er hm. recht mit Gas. Sportwissenschaftler ne? oder sowas? Also der hat auch Sportwissenschaften studiert. Also der ist schon clever und gut und macht das auch wirklich gut. Er ist auch witzig. Der hat halt so ein paar herrliche Manerismen, dass er zum Beispiel wirklich jeden zweiten Satz mit macht es Sinn beendet. Also er sagt dann sowas wie, erst wenn wir deinen Oberkörper wieder in einen Zustand gebracht haben, in dem wir auf Ästhetik trainieren können, können wir auch äh, gemeinsam zum Beispiel mit Gewichten arbeiten. Macht das Sinn? Und er macht, sagt <lacht> es aber so oft, dass ich beim fünften Mal irgendwann sagte, nein. Und er so, warum? Und ich sage, so, ich wollte nur gucken, ob du zuhörst. <lacht> ja. er, halt immer, er, er nimmt mich auch mein Bester immer. Mein Bester. Ah. Ich, ich genieße das sehr. Er ist, er ist, es ist natürlich eine etwas komisch. Rupelhafte Attitüde, aber der Typ an sich ist angenehm. Ähm, ich fühle mich neben ihm trotzdem beschissen, weil er sieht einfach unfassbar gut aus. Ähm, aber gucken wir mal, ob der aus dem alten Basti noch ein bisschen was rausholen kann, also aus, aus der alten Fetti-Hülle noch mal ein bisschen was rausschälen können.
2: Ich, ich, bin, äh, ich bin sehr gespannt, dann wirst, dann wirst du ja echt mal ein ernstzunehmender Gegner. Ich
0: bin gegen dich Remford, weil du kleiner Wichser mit deinem Laufband. Als hättest du irgendwas getan. Irgendwas. Nein, habe ich nicht. Hab ich, nicht.
2: Ähm, ich, äh, ich, ich möchte dich. Ähm, wir sind schon lange dabei, aber ich möchte dich trotzdem noch ein anderes Thema gleich kurz ansprechen und dich mit äh, unnützem Wissen äh, über Videospiele ähm, füttern, weil ich das, das bestimmt auch erfreut. noch. Bär? Ja, okay. und zwar ähm, äh, die äh, Starcraft. Na? Die äh, ja. Sarah äh, Kerrigan, Kerrigan? Ja. ist nach Nancy Kerrigan benannt.
0: Ach, hör auf.
2: Nein, ernsthaft.
0: Hast du das gerade gegoogelt? Wirklich?
2: Ja, äh, nee, ich habe es zufällig im Wikipedia-Artikel gesehen und dann äh, gerade einen GameStar-Artikel dazu gefunden. Und zwar, äh, weil die, äh, während der Entwicklung von StarCraft war der äh, härteste Konkurrent äh, Command and Conquer Alarmstufe Rot und da ist die Elite-Geheimagentin Tanja.
0: Ach, die kenne ich sogar, die Russen, ne? Ja die mit einem, einem Schuss töten kann. Wie? Und dann haben sie sich überlegt, dass sie die andere Carrigan nennen? Ja. <lacht> Wie absurd ist das Ja,
2: aber, aber äh, also zumindest einem Interview nach ähm, mit äh, mit einem der Macher äh, ist das tatsächlich so.
0: Ich habe StarCraft 2 ja leider nie durchgespielt, aber StarCraft 1 erzählt, für die, die es nie gespielt haben, ist ein Echtzeitstrategiespiel, erzählt von drei Parteien, den Protoss, den Zerg und den Terranern und äh, Kerrigan ist eigentlich eine der stolzen Soldatinnen der, der Terraner, die dann von den Zerg assimiliert wird und zu deren Königin wird. Also die bauen die in so ein Ei ein und dann wird sie der dann wird sie so eine Art Brutopfer wie bei Alien und die ist dann der Hauptbösewicht der ganzen Veranstaltung zumindest in der, im ersten Teil und ich glaube im zweiten auch. Den zweiten habe ich auch nie durchgespielt. Ich habe ihn letztens nochmal angefangen und es ging mir wahnsinnig auf die Eier, dass äh, man so nah dran ist. Ah. Also der, der Ausschnitt des Bildes ging mir auch, ich weiß, warum der ja so gewählt ist, nämlich wegen E-Sport, also damit die Leute gegeneinander spielen können und damit alle den gleichen Bildausschnitt haben und dass man nicht rausloben kann und so, weil Starcraft 2 wurde ja ganz klar auf E-Sport getrimmt, ja. aber ja, das nervt mich. Ich spiele gerade wieder Baldur's Gate 2 durch. Echt? Was ich nie getan habe während meiner Schulzeit, weil ich da nie den Durchhaltewillen hatte. Und hatte, jetzt habe ich mich mal hingesetzt.
2: Hatte ich bei Stark, äh, Starcraft ich schon, bei ähm, Baldur's Gate tatsächlich auch nicht, weil mir dieses äh, Management einer kompletten Gruppe auf den Sack ging. So, und äh, du, du hast halt, äh, wenn du äh, Baldur's Gate spielst, tatsächlich, ne, du liest sehr
0: viel. Du liest sehr viel, das stimmt. Aber was mir gut gefällt persönlich dran, ist, dass du, ähm, äh, dass, dass die Gruppe ja miteinander interagiert und das ist in der Spielgeschichte wirklich selten so gut umgesetzt worden. Also die Charaktere verlieben sich ja sogar ineinander, wenn sie in deiner Party sind teilweise und führen Liebschaften und es gibt Charaktere, die nicht gemeinsam in einer Gruppe geführt werden können. Auch das ist total gut erzählt. Also ich finde, äh, da an die Qualität, die sie da abgeliefert haben, sind sie eigentlich nie wieder rangekommen. Das ist wirklich richtig gut. Ähm,
2: Baldur's Gate 3 äh, hat richtig gute Bewertungen. 94%. Prozent so im
0: Schnitt? Ist, ja, aber es ist jetzt Early Access. Nee, ist gerade, am 6. Ne?
2: Oktober erschienen. Vor vier Tagen.
0: Aber Early Access. Das sind nur 20 Prozent, äh, ah, okay. äh, sind nur 60 des Spiels drin. Ist so nicht, und nicht, komplett? Das finde ich bei einem, ah. es ist nicht komplett. Und das finde ich bei einem Rollenspiel, ehrlich gesagt, affig. Also die Early Access bei, keine Ahnung, ah, FIFA 21, wo du da nur acht, wo du nur acht nach, wo du nur acht Fußballmannschaften hast, in Gottes Namen, von mir aus. Aber du kannst doch kein ein Rollenspiel ist eine Einheit oder halt nicht.
2: Ja, das, ja, weiß nicht, wenn die Hauptstory drin ist und du neben Kampagnen oder weitere Gebiete oder so, das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das geht. Ja, worunter aber. ich ein
0: bisschen leide bei Birders Gate, wie bei allen Rollenspielen, ist, dass du, ähm, du kannst nicht alles erleben. Ich bin ja, jemand, ah, stimmt. okay, darüber muss ich kurz erzählen, bevor wir durch sind, weil das, das muss ich wirklich mal kurz sagen. Ich habe The Last of Us endlich vollendet. Diese ah,
2: Woche, ich noch nicht.
0: Als ich noch zu Hause war. Ja, ja, ich werde nicht spoilern, wie es ausgeht, keine Ahnung, dafür spielen es auch zu viele Leute, die uns hören, aber meiner bescheidenen Meinung nach und ich habe in meinem Freundeskreis Leute, die es komplett anders sehen, die überhaupt es nicht gut fanden, ist das das beste und beeindruckendste Videospiel, das je erschaffen worden ist, ah, das krass. ist eine Parabel über Tod, Leid, Verlust, Trauer, Rache, Krieg. Das ist aber die Meinungen gingen Meinung, da ja
2: auch sehr weit auseinander ne? ja und
0: genau. die Leute sind Wichser, ganz ehrlich <lacht> also selbst wenn man wenn man sagt, okay ich kann mit der Story nichts anfangen geschenkt, aber der Aufwand, der in die Konzeption dieses Spiels geflossen ist, ist auf einem Niveau, dass man einfach nur den Hut ziehen muss also das ist so unfassbar wie viel Arbeit da reingeflossen sein muss dieses Ding zu bauen ähm, das ist, also erstens es geht deutlich länger als man selber erwartet ich habe über 30 Stunden dran gesessen und ähm, die Qualität, auf der das seine Geschichte erzählt, ist so. Du musst die Geschichte ja nicht mögen, weißt du? Ja. Du musst auch Titanic nicht mögen, um anzuerkennen, wie gut Titanic gemacht ist als Film. Ja. Ähm, und das Gleiche finde ich auch bei The Last of Us. Du musst das Ende der Geschichte oder den Inhalt der Geschichte nicht unbedingt mögen, aber man muss anerkennen, was für eine Meisterleistung die Konzeption dieses Spiels ist. Und ähm, ich kann wirklich jedem, der auf Videospiele steht und der auf Filme steht, nur sagen, kauft euch das, setzt euch dahin, spielt es am besten an einem Stück, also in einer Woche durch oder so, weil dann ist es noch beeindruckender. Ich habe es jetzt verteilt, durch meinen Job muss ich verteilt spielen. Ein Freund von mir hat es in drei Tagen wirklich in so unfassbar langen Sessions, Grüße an Chris, äh, durchgespielt. Aber das, ey, das hat mich zum Teil wirklich auf einem Niveau erwischt, wo ich da saß mit Tränen in den Augen, Reinhard. Krass. Ich okay. kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal bei einem Kinofilm Tränen in den Augen hatte. Ich,
2: ich habe es leider nicht sehr weit bisher gespielt, weil dann der Umzug kam und die Playstation im Karton verschwunden ist. Ich habe vor drei Tagen den Fernseher wieder aufgestellt. Die Playstation ist immer noch nicht dabei. Ich finde auch meine Switch gerade nicht. Ähm, <lacht> äh, das ist deprimierend. Ähm, aber die, die Playstation habe ich mittlerweile gefunden und werde die Tage aufbauen, um das dann mal weiter zu Ich weil ja. mich erst äh, bis... Äh weil deine
0: Meinung interessiert mich dazu auch sehr, weil äh, du bist ja auch ein kluger Kopf und ähm, eigentlich ich kann, also ich kann die Kritikpunkte meiner Freunde, die es nicht gut finden, nachvollziehen, ich kann es aber nicht, also ich kann nachvollziehen, was sie daran nicht gut finden, aber ehrlich gesagt überstrahlt das Spiel in so vielen Bereichen alles andere, dass man einfach... Also es macht auch Bock. Mhm. Also selbst wenn du sagst, die Story interessiert mich nicht, macht das Gameplay einfach Bock. Es ist halt eine Mischung aus Stealth und und Action und ähm, das ist dermaßen reichhaltig gestaltet, also du hast so viele Möglichkeiten dich zu verstecken, du hast so viele Möglichkeiten Gegner auszutricksen, du hast so viele Möglichkeiten die auf unterschiedliche Arten und Weisen zu besiegen, ähm, wie ich sie in der Art und Weise in keinem anderen Spiel gefunden habe, auch nicht in Metal Gear Solid oder so. Also ich finde wirklich, dass ich meine Naughty Dog, die es programmiert haben, die sagen ja den meisten Leuten zumindest ein bisschen was, die sind halt auch absolute Meister ihres Fachs. Die ja, haben ja die, die also, Uncharted-Spiele gemacht. Ja, ja, ja
2: die habe ich alle gespielt, auch alle durch.
0: Ähm, also Last of Us 2 ist Uncharted gemischt mit äh, ein bisschen mehr The also Walking Ballern. Dead. Ja, und einfach unglaublich ernst. Ne, ja, also bei ja, bei, ja. bei, bei Nathan Drake, der erledigt ja einen Gegner nach dem ja, anderen ja, und ist, pfeift dabei ein Lied. Ja, und vor allem und, äh,
2: bei Uncharted ist auch, äh, am Ende sind es immer die Nazis, wie bei Indiana Jones so in etwa
0: Genau, am Ende sind es immer die Nazis wie Indiana Jones und äh, bei, bei The Last of Us, was sie das auch das erste Mal konzipiert haben in dieser Art und Weise, ist, dass jeder Gegner, den du tötest, einen Namen hat. Und wenn du dann zum Beispiel jemanden abstichst, äh, dann suchen seine Freunde nach ihm und sagen John, John und suchen nach dieser betreffenden Person. Es sind keine austauschbaren äh, -schieß äh, Schießbodenfiguren, die du da tötest, ja. sondern es wird zumindest versucht, den Eindruck zu erwecken, dass jeder eine Hintergrundgeschichte besitzt. Ja. Und das finde ich halt auch unfassbar gut gemacht. Ich fand's auch super ähm, gut. Das du hast ja, wie weit Stunden hast du jetzt gespielt? Äh, ich
2: ich glaube Seattle Tag 1 oder Tag 2 oder sowas. Ich weiß okay, nicht, ob es da mehrere Tage ja so, aber noch relativ ja weit so, am Anfang.
0: Aber hast du ja so ein paar Szenen, die einem in den Magen schlagen Ja, ja, die erlebt, hatte ich oder? schon, ja, ja. Die, ja, die fand
2: und, ich auch sehr gut. Also,
0: ja, und das, also das muss mir, ja, wenn du diese Szene, von der wir jetzt gerade sprechen, schon gesehen hast, allein die Inszenierung davon, ne? Ja und äh, das ist so, so gut gemacht, also fette Empfehlung äh, guckt euch dieses Spiel an, spielt dieses Spiel, cool. es lohnt sich und die Designer des Spiels haben es auch einfach verdient, dass ihre Kunst gewürdigt wird.
2: Ja, äh, ich habe in letzter Zeit auch wieder, ähm, also da mein, ähm, meine Playstation noch nicht da war, habe ich wieder ein bisschen am Rechner gezockt, ich habe äh, in der letzten Zeit äh, wieder ein ganz klein bisschen WoW gespielt, <lacht> WoW Classic, das mm. ist so wie damals, mit viel Laufen und äh, viel Zeit, äh, es macht, das also das man muss sich das mal reinziehen, das ist ein Spiel, das ist jetzt 15 Jahre alt, 16 mhm. oder so, ähm, also zumindest die Klassikvariante. variante und äh, es macht immer noch unglaublich viel Spaß. Ich weiß, du darfst es nicht spielen.
0: <lacht> ich darf es nicht spielen und ja. es ist auch gut, dass ich es nicht spiele, ja. weil sonst wäre die große Pause nicht echt erschienen, das kann ja, ich dir mal sagen, kann sein. weil ich, ich bin super anfällig für sowas.
2: Ja, bei mir hält sich das in Grenzen, also bei mir ist es nicht so schlimm. Ähm, mhm, ich frage die Sondka ja. mal.
0: <lacht> Meinst du wer, da, bei, bei, während, bei Aussagen während, zu WoW kannst du niemals den Spieler fragen, du musst während, immer die Partnerin fragen.
2: Kannst du machen, wenn sie Pause von Overwatch macht. <lacht> <lacht> Ach, eure Beziehung, manchmal bin ja, euch, ja. nee. ähm, falls, falls jemand mal vorbei winken möchte, ich spiele einen kleinen Priester, der heißt Patinas, benannt, benannt nach der Patina in einer Pfanne, eine Mischung aus Fett und Stärke. <lacht> <lacht>
0: Rani, das ist ein sehr das ist ein guter Charakter. Ein schöner Name. Charaktername, ne? ja. Eine Mischung aus Fett und, und Stärke. <lacht> das, ist der, das ist wirklich sehr gut, Rani. Ja. Du bist ein Priester, welches Volk denn?
2: äh Untoter. Ich bin ein Untoter Priester auf dem Server. Äh, ich glaube, er heißt Razorfen. Ja, die sind immer beschissen die Namen.
0: Razorfen. Da können Ratzorfen. die Leute dich treffen rein. Ja, wenn,
2: wenn Sie möchten, ja. Kann man das mal. Ja ich bin noch ganz am Anfang. Raini, ich habe glaube ich Level
0: 8 oder so gerade. Also nicht viel gespielt. Weil der Otto scheißt gleich. Ja, machen wir. Wir machen Grund, ja Ende. Deswegen. Ja, ist gut. So, haben Was? Wir noch Nein, nein, nein. Ich wollte <lacht> darauf hinweisen. Ich, es war ja wieder eine sehr Ach, schöne ja. Folge. Es war sehr schön dich zu hören. Ja. Ähm, noch nochmal große Empfehlung, wenn ihr Bock habt, mein neues Buch zu lesen, äh, dann tut das, freue ich mich drüber. Äh, heute Abend läuft die neue Folge von Bielendorfer im äh, WDR mit Lisa Feller, die kann man auch gucken. Mhm. Ähm, und ja, sonst, abseits dessen, habt einen schönen Abend, lasst euch gut gehen, seid geküsst auf eure Euglein, ihr süßen Mäuse. Tschüss. Ne, Reini? <lacht> ja, ja, tschüss, schönen Abend noch, ich weiß nicht, was ich
2: heute noch mache. Wahrscheinlich arbeiten.
0: Ja, hat zu offen. Genau. Richtig. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.